0: Sejam todos muito bem-vindos ao Canto do Morph Estamos começando mais um Trocando Cards Podcast Eu sou o Morf, e todas as histórias que eu vou compartilhar hoje Ou são de um primo meu ou de um amigo muito próximo
1: Boa noite a todos, eu sou o Kid Lancaster E eu não me responsabilizo se você usar alguma coisa que nós falarmos aqui hoje é, Muito boa noite, o Roma não pôde vir hoje eu sou Teobaldo, e eu tô aqui pra falar suas vezes que eu ultrapaciei jogando o Roma. O Roma não veio porque ele nunca fez esse tipo de coisa. Então, eu estou aqui no lugar dele hoje.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está aqui em twitch canto do Morph nesta terça-feira à noite. Ou quem está acompanhando ao vivo... Ao vivo não, quem está acompanhando na Spotify ou no YouTube. Eu sou o Roma, e eu digo o seguinte... Quem não trapaceou não fez tudo que podia para vencer. Olha, palavras pesadas essa abertura. Boa noite, boa
0: noite Roma, boa noite Kid, como vocês estão?
1: Boa noite aqui, tudo lindo, ainda bem.
0: E boa noite chat, todo mundo aí que tá chegando aí com a gente. Aí, é Zach Lester já está com a gente, já muito bem-vindo. E aí, pessoal, estamos aqui hoje, vamos falar de um assunto muito polêmico, vamos falar sobre trapaças, sobre cheats, né, coisas aí que são irregulares,
2: talvez, não sei. É, como... E a gente, a gente trouxe o de hoje porque a gente não tinha absolutamente nada pra falar sobre isso, né, amor?
0: <risos> não, lógico, quando o Roma sugeriu a pauta eu falei, tudo bem, mas eu preciso de alguém que tenha feito isso, porque eu não tenho a menor experiência nesse... nesse... Esse campo, né? Mas a gente vai falar sobre muita coisa. E antes a gente começar, obviamente, eu só quero puxar a nossa palavra aqui do nosso patrocinador. Porque sim, temos um patrocinador. E isso é bom lembrar deles. Temos o um patrocínio da MyPicards que patrocina aqui o nosso canal. MyPicards é uma plataforma de venda e compra de cards e acessórios para cards. Né? Então, se você quer comprar aí seus cards de Pokémon, de Yu-Gi-Oh! De Magic, vai lá na MyPicards. tem o um link aí. Na postagem, link no chat também. E assim, é lá que eu vendo minhas coisas. E é uma plataforma feita de né, pessoas que manjam de cards para pessoas que talvez não manjem de cards. Então, tem é toda uma segurança, um sistema de você pagar e depois liberar o, o dinheiro para o vendedor. Então, assim, é um esquema muito maneiro. A MapCards patrocina aqui o canal. E se você é sub do canal, a cada 10 subs no mês, a gente sorteia sorteia R$25,00 em saldo lá na MapCards. Então quem puder e tiver com o Prime sobrando aí, escorrega o Prime pra ajudar a gente. E é isso. E a My Picard, até onde eu sei, eles não
2: ultrapasseiam, hein, Roma? Não, não ultrapassei. É. É. Mas aqui... É, é, uma, é, uma, é uma coisa que é... Antes da gente entrar no tópico principal... É, não, eu, eu, não, não vamos pular, não vamos pular coisa, eu quero tá. apresentar o Kid, Lógico, um
1: bonzinho, tá aqui gostaria comigo disso. hoje, um
2: grande amigo meu, ah, a gente se conheceu jogando Destiny, né, Kid?
1: Sim, há outras histórias que vamos contar mais pra frente, como... Não, a gente não ultrapassava no de Destiny, Deus. pelo amor de Deus, não, é, é... Era, o Teobaldo, era o Teobaldo e o Eduardo. Aí era o
2: Teobaldo que estava aqui mais cedo. Que é... Eu conheci o Kit jogando Destiny, a gente se aproximou muito, e viramos grandes amigos. Eu, a, a, a chegar ao ponto de eu pegar um avião só pra ir no casamento do Kid. Caraca, então, sim. foi. É, eu, 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 ia fiz isso... eu ia falar ano passado, mas faz muito mais de ano passado <risos> que <porque> a <risos> pandemia me fez perder noção do tempo. Quantos anos faz já Kid do seu casamento? Dois anos? Três anos.
1: três anos? Quatro. Caralho, quatro anos já. já. E, e, é, e, e mais e, ainda. O o kid... Ficou hospedado na casa dos meus pais. Olha só. É verdade,
2: é verdade. Na, na verdade, o... quem que ia ficar na casa dos seus pais? Eu não lembro que depois não foi, pôde no último minuto. O é o Fatori. Ah, é verdade. O Fattori ia ficar na casa, que era outro amigo que a gente fez também jogando Destiny, hum. né? E aí, o Fator não tinha onde ficar, aí ia ficar na casa dos pais do Kid. Eu ia ficar em hotel, mas aí chegando lá, o Fator não chegou, falei: Vou ficar eu na casa do papai Kid e da mãe Kid. <risos> e aí fui lá e fiquei hospedado na casa dos pais do Kid, lá. Enfim, o Kid, um grandíssimo amigo meu, e trouxe ele aqui porque a gente já aprontou algumas juntos, né, Kid?
1: Nós não. O Teobaldo. <risos> Cara, mas, mas
0: muito curiosa a, a história da de vocês, porque eu tenho uma história parecida com o Lata, né? É, sub do canal, ao Meu o Thiago, que a gente se conheceu jogando ou. WoW, e ele é de Porto Alegre. E a gente sempre foi jogando aquele ah, negócio, vamos combinar de um dia, né? Porque o pessoal da guilda geralmente se, se encontra. E nunca rolou. Até que quando ele foi casar, eu falei, não, no seu casamento eu vou. E aí, realmente, eu fui, mas um, um outro amigo nosso também, do Rio, foi. Então, assim, é muito legal, assim, essa proximidade, essa, essa, essa é, semelhança, né? Nas histórias das amizades, que, que, que maneiro.
1: E tudo começou com um jogo. Um jogo, exatamente. que videogame é coisa de criança. É, cara, <risos> eu,
0: eu, eu sempre falo isso, que, tipo... É, quando o pessoal argumenta, fala assim, ah, não, mas você trabalha com jogos, né, mas cara, jogos assim, é coisa de criança, né, não é, cara, assim, hum. minhas maiores amizades hoje eu posso dizer que as mais duradouras, sabe, são de frutos de algum jogo, sabe, então eu, eu valorizo muito isso.
2: Sim. Ah, e, e esse grupo de Destiny era muito unido, cara, a gente chegou a fazer churrascos aqui em São Paulo e a galera do interior de São Paulo veio, mais de uma vez, Sim, inclusive,
1: ah, que era ah.
2: o pessoal daqui, aqui mais próximo era o Jean, o Ricardinho, e a, a, o, o Zulão e o Kid aí de Minas e, por exemplo, aí na BGS o Kid e o Zulão, o Zulão vieram pra cá, ficaram hospedados na casa do Ricardinho, então, Sim. cara, a gente fez um grupo <risos> realmente muito unido jogando Destiny.
0: A gente até pode fazer um programa hum. aí, quem sabe, um programa aí sobre amizades feitas né através dos jogos. Fica aí uma, uma boa pauta boa. pra gente pensar.
1: Boa, pauta, hum, boa ser, pauta. Seria hoje que hoje seria o dia do amigo, seria o dia perfeito. Nossa, é verdade, <risos> Nossa, né?
0: Nossa, é, é verdade. Eu só fui ver é que, que era dia do isso. amigo hoje no Twitter.
2: Você, você vê, né? Ó, eu vou fazer um detalhe de bastidores aqui. O Kid é a primeira pessoa que é convidado e fez pauta pra gente. É gente sempre a gente que faz a pauta. A gente que tava, o Kid já chegou com a pauta pronta. Olha a de mim. Agora o Kid chegou e ele apresentou uma pauta que teria sido muito melhor para o dia de hoje se a gente tivesse pedido a opinião dele do que a pauta que a gente realmente programou para hoje. Resumindo, o Kid é muito melhor em fazer isso do que nós próprios.
0: Então, né? Já, já, já vou abrir votação aí para o Kid ficar fixo, hein? E olha só, hein? <risos> e aí já oh, tô, pessoal tá bem... <risos> o pessoal tá chegando aí, ó. Lê Renato Lopes... Chegando aí o Sombrinha. E aí, Sombrinha, como é que você tá, pessoal? Se você está ouvindo pelo Spotify. Noite, se você está pelo Spotify e está no YouTube, lembre-se que toda terça-feira, 8 horas, estamos aqui gravando. Ao vivo você conversa com a gente no chat e né, compartilha. Eu quero saber o que, que esse pessoal do chat ele já trapaceou, né? E a gente começar a falar de trapaças, Roma. Certo. Então, o que eu queria puxar antes de começar
2: a falar de trapaças, tá fora da pauta, e é uma uhum. tradição do trocando cards podcast e sair da pauta, né? Que a gente sempre Lógico. faz. Isso. Mas é, nos card games, que é uma raiz que a gente tem nesse programa, apesar de hoje a gente já tá completamente fora dos card games, mas esse programa nasceu por causa disso, né? Nos, nos card games digitais, dificilmente, eu pelo menos não conheço nenhuma, você tem trapaças. Mas nos card games físicos tem muita, né, cara? Eu, então... eu quero trazer esse ponto antes porque é completamente fora do que a gente vai discutir. Mas nos card games físicos tem bastante, né? Trapaça, do cara não embaralhar direito... É, no, Eu, no Magic tem muitas vezes que, vez que a, o cara tem que exilar a carta e ele joga pro cemitério em vez de jogar pro exílio, finge, se finge de besta... Se, você Eu joga também? É uma
1: impressora toda poderosa... Alta Mas... resolução, aí eu
2: imaginei
0: isso. Você já tá produzindo os cards então? Então, <risos> e, isso, isso, não, isso tem é... bastante também, né, cara?
2: Tanto, tanto que tem em, em torneios grandes, tem validação das cartas, né? para validar se as cartas são originais mesmo. Cara, e, Você então... Tem um nome? Como é que chama a carta pau? Não é spoof, como é que chama a carta é... que é pau? tem um nome, né?
0: Eu tava na minha cabeça até Enfim, agora e da ca... me fugiu. Daqui a
2: pouco alguém do chat lembra a gente, o é. Nalbert, que também é jogador de médico vai lembrar daqui a pouco. Pro... Proxy, isso. é isso mesmo, isso. é Proxy, exato. Falei, falei que o Naubert ia saber. Cara,
0: é... o Naubert tá sempre presente. E, cara, então, no, no online, realmente, eu, eu não tenho né, nenhuma experiência. Né? Se bem que, assim, vamos entrar aqui numa discussão, né que eu acho que deve ser uhum. pautada, antes de todo o início do programa. É,
2: okay.
0: Uma coisa é você trapacear com... O uso de algum cheat, de alguma coisa... É subterfúgio. De... É. Agora, você trapacear por conta de um glitch... É diferente? É uma falha do jogo. É uma, falha, é uma do jogo. falha do jogo. Porque, por exemplo, no Hearthstone a gente tem experiência... Né, de Por exemplo, o... no Battlegrounds tem o esquema de você... Utilizar o desligamento de Firewall do Windows para você ganhar mais tempo. E isso é um glitch do jogo. Teve falhas mais graves de interações de cartas que demoravam muito tempo e você consumia o turno do seu oponente. Então, isso são trapaças. Mas são. Eu dez, são trapaças. Mas hum. são exploits. Eu acho que são mais, são mais exploits do que cheats. Porque você está se aproveitando... Sim, você
1: está abusando uma falha do jogo. Uma falha do jogo, que né? Que é isso.
0: Porque é, é diferente você falar assim, ah, eu usei aqui um, um cheat, um hack, e eu tenho a coleção completa uhum. de Hearthstone. Isso é uma coisa. Ou então, ah, uhum. e as minhas cartas ignoram os provocares e vão sempre na face. Isso é um cheat, é um, é um hack, que você está quebrando ali. Agora, ah, eu joguei o nós Dormo e uma sequência de cartas que fez com que meu oponente não tivesse turno. Só que isso é dentro do jogo, qualquer um pode fazer. Então você está se aproveitando, mas é uma trapaça também. Mas não chega
2: a ser um cheat, certo? É, exatamente, não é, não é uma trapaça. É uma trapaça de qualquer maneira, né? Não sim, é um sim. cheat, é uma coisa que você está usando um, re, um subterfúgio, mim... um recurso que não deveria ser usado, é... mas é um... A, a, acontece. Passa, né? chique, então não teve caso rato,
1: já
0: de carta que foi banida? Tudo... Carta que Desculpa. foi... Carta que foi banida, cara? Carta que foi banida. É, não, não, não ah, teve. Te, teve no, a... A... Recentemente teve uma carta que foi excluída do... Por um tempo, se eu não me engano.
2: Por causa de um bug. Acho que teve isso. É, então. então aí sim, mas enquanto não tá suspensa a carta, é, cada um se aproveita do que pode. É, a, a gente vai começar até falando sobre cheats legais, entre uhum. muitas aspas né? daqui a pouquinho a gente já vai entrar nesse tópico porque é aí que a gente vai começar a nossa discussão mas é importante lembrar que quando a gente fala de cheat e trapaça 90% das situações inclusive que a gente vai falar aqui nem é para tirar proveito em cima de outra pessoa. Que isso é uma, uma, uma coisa mais nova do, dos jogos online, né? Exato. E a gente vai ver, Sim. principalmente no o kit, a gente vem de, de trapaças, de, de como você só trapaceava um jogo offline mesmo, né? Pra que você mesmo tire proveito disso, né? Quem
1: nunca eu usou um
0: Exato, também. Quem nunca usou um clausos, que atira pela pedra, né? Quem é.
1: nunca usou baixo R cima que é a de BXA... Quem nunca usou um baixo R, cima L, Y, B, X, A?
0: Exatamente. Também.
1: Concordo,
0: <risos> concordo plenamente. Assim, esse, esse aí são... Quem
1: nunca pausou e digitou cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, BA, select, start.
2: Konami é Code, eu tava e... sem áudio, porque eu sei, meu fone normal, que meu fone Bluetooth <risos> morreu.
1: Isso é um Mas tipo é, tipo é o Konami Code. Isso é um tipo de cheat, é um tipo de trapaça.
2: É, isso pra quem não conhece, pra galera mais nova Chamava Konami Code ele tava presente em todos os jogos da Konami Então, por exemplo, no Contra ele te dava 30 vidas O que era muito importante Porque Contra é um jogo difícil pra, pra, pra desgraça
1: No Grádio você Tens. pegava Laser, topo de força Ganhava lá os 4 options, míssel Ficava a nave Ficava cabala
0: É, esse aí é. A gente pode considerar pode isso como Esse aí é um cheat code, certo?
1: Sim, é um... sim. sim.
0: Porque ah, também tem, tem o cheat code, os, os passwords, digamos assim, né? Que são. Tinham oh, jogos que. Assim, porque começou muito. O pessoal misturava muito antigamente. Porque, para quem não se lembra, né, o pessoal que tá aqui no chat, que eu sei que tem muita gente nova, né? Tá acostumado <risos> com, tipo, ah, eu clico aqui em salvar jogo, e o jogo Exato. salva. Né? Mas assim, nós que estamos aqui, que. Né, somos pais experientes é o home é pai de pet mas Cabelos também brancos. é exatamente <risos> entradas e calmos por opção é... o que acontece a gente tinha cartuchos de jogos que não salvavam
1: uhum.
0: e aí foram criados né os passwords para você ir, ir avançar né para você ir direto a um ponto e eu, eu lembro que no início isso em revista era compartilhado
2: ah, cê... É, porque a ideia original era assim, você chegava num ponto X, o a próprio a própria jogo te dava o peça de falar assim, pra você continuar daqui, uhum. da próxima vez, você colocar esse password aqui. Exatamente. E, e não era só necessariamente da fase, né? Tinha alguns passwords mais complexos que te davam, por exemplo, quantas vidas você tava, que armas você tinha, pra você continuar exatamente daquele ponto, como se fosse um save, né? Exato, exatamente.
1: Assim, eu lembro do Mega Man 3. Então, Nossa. aí eu ia, eu,
2: ia, eu ia falar do Mega Man, porque assim, alguns era, beleza, <risos> todo mundo tinha o um caderninho de password, certo? Sim. Esse era a A, XY, XBK, TKY e beleza. O do Mega Man era uma desgraça porque era uma, um grid, não lembro Sim. se era 4x4 ou 6x6, com cada um era um símbolo. E aí, Exato. que pariu? Você tinha pra anotar, isso? Era uma desgraça? Esse era tenso.
1: Pa password ruim era aquele lá de futebol. Que agora eu não vou lembrar Só que também soccer? tinha letra maiúscula. Eu acho que era letra maiúscula, letra minúscula, os caracteres então... especiais, caractere japonês. A... Mas, mas eu, tenho uma história,
2: eu tenho uma história muito legal com isso, que eu juro que essa história é verdade, e eu posso um dia trazer o cara que estava aqui comigo, que foi o Celinho, que... Eu já falei dele aqui, é o, é o cara que é meu amigo há 20 e tanto... Não, há mais, 32 anos já, a gente, é amigo. A gente conheceu com sete. A gente tava jogando o and Butthead do Mega Drive. E, cara, e era padrão. Você jogava e até um certo ponto salvava o password. Sim. E do, Be do Beavs and Butthead era gigante, porque o Beavis and Butthead era tipo um RPG, cara. Era um jogo bem complexo, assim. Você tinha que juntar os, os pedaços do ingresso pro show do GWAR. E Isso. eles estavam espalhados no tipo mundo aberto, assim. Então o password tinha que guardar quais pedaços você já tinha pego, quais itens tinham no seu inventário. Era um password bem complexo. E a gente todo dia, cara, jogava o dia inteiro, chegava no final do dia, anotava o password, ia dormir, voltava jogando no dia seguinte, a gente fazia isso nas férias, né? Porque a gente passava 24 horas junto praticamente. E aí um dia a gente chegou, beleza, acordamos, vamos lá, pega o password de ontem, vamos colocar... A hora que a gente colocou, já tava na tela final do jogo, tipo assim, com os dois ingressos no chão... Ah. E a gente, caralho, o <risos> que aconteceu? Aí a gente viu o final, aí a gente botou de novo o password e realmente tava no ponto que a gente tava. E a gente, mano, que porra é essa? O que aconteceu? <risos> e a gente começou a tentar variações, e eu, eu juro, eu lembro até hoje, era um B maiúsculo, que eu coloquei um que B minúsculo, e isso gerou um outro save state completamente sim. diferente. E normalmente esses saves mais complexos, eles têm uma série de, de validações, pra você não chutar qualquer sim. coisa e dar certo. Sim, sim, tem sim. checksum de verificação, que são coisas mais de programação, que são mais chatinhas, tem hash no final pra validar o <risos> dígito verificador e tudo mais... E, mano, isso. passou, cara, um B maiúsculo, que eu coloquei um B minúsculo, gerou todo um save state, que era todas as peças já juntadas do ingresso do War no, no chão do quarto deles, era só pegar e ver o final. Cara, e era isso. bizarro, e a gente falou, cara, a gente foi tentando várias, assim, letras, trocar por alguma coisa parecida, sabe? Ah, sei. pegava, sei lá, o O e botava um zero, será que foi isso que a gente trocou? Aí a gente começou a pegar as maiúsculas e trocar por minúsculas, e, cara, era uma letra e dava essa diferença.
0: É, nesse, nesse tempo, isso que eu falei, a gente consumia, a gente comprava revistas, e aí eu lembro que tinha algumas revistas que no final era a sessão só de passwords, passwords e códigos. Sim. E aí tinha muitos, alguns jogos, obviamente, eram para ganhar benefícios, né, ah ganhar armadura, armadura ou arma é, infinita, munição infinita, vida infinita, etc. Mas tinha alguns jogos como esse de fase, que já era tipo ó, o adianto da fase, adianta adianto da fase final, né? Então, cara, isso era muito legal.
2: E o, o Ezekiel lembrou Godmod no Doom e DDQD. Cara, <risos> vários eu nunca vou esquecer. Todas as armas no Doom e DKFA. Esse era, é, cara... e,
1: e a 28ª e... fase do Bomberman 1 do Nintendinho, OLD, j Fabio, Olmo, l f e g que isso não lembra a fórmula de Bhaskara?
0: então, então de Nossa, não. eu tô falando, é outro nível. E como, né? Assim, eu, eu falei pro, pro Roma, quando o Roma. A gente tava tá falando dos bastidores aqui. Quando o pessoal falou assim, o Roma falou assim: ah, vamos fazer a pauta, né? E tal. Aí ele falou: Ah, tem o kit, né? O kit eu, a gente tem uma certa experiência. Eu falei, tá bom, né? E assim, né? Eu também, né, obviamente, jogando muito, passei por muita coisa. Quando eu vi a pauta que esses dois fizeram, eu falei, tá bom. Estou aqui hoje como convidado.
1: Entendeu? <risos>
2: só só para terminar esse assunto dos cheats legais, e é, é engraçado porque esses cheats do Doom todos começavam com ID, porque era uma empresa chamada ID Software, né? Então, IDDQD, IDKFA, é, o, o CAG Sombrinha, acabou de lembrar, delta igual a b ao quadrado menos 4ac, né? E aí a muito fórmula obrigado. de básica é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. É isso mesmo, muito bem, CAG Sombrinha. Muito é para isso que você aprendeu raiz qual é a, a equação de segundo grau. <risos> É para quando num podcast te perguntar assim, você. Justamente, justamente. Todo mundo se pergunta: para que, que eu preciso decorar a fórmula de Bhaskara? É para isso, para você poder dizer. E não
1: percam mais para frente. Nós vamos falar quando é usada a trigonometria, se você não programa, não faz sistema para engenharia. Calma é
2: verdade, <risos> nós, nós vamos falar hoje. A gente pode também falar sobre a constante de Euler, que é 4,7 menos 1828, 1828, 456735. <risos> Acho que era, é, não, era 1828, 1828. <risos> Agora não lembro depois dos do, do 2828, mas eu também decorei a constante de Euler que eu precisei na faculdade. Mas o último o cheat code que, 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 que a gente usava, que não era bem um cheat code, mas também me marcou muito, era no Mortal Kombat do Mega Drive, que era ABA, b <risos> e é a BB porque era para habilitar o sangue no Mortal Kombat do Mega Drive, porque ah, ele era por padrão ele vinha desligado para pro jogo poder ser vendido para menores sim. de 18. Só que você podia ligar ele fazendo esse código na tela do quando apareceu o quando aparecia o símbolo da Clan. Você da era da Clan? Era da Clan, né, o Mortal Kombat de Mega, não, me não me lembro quem que era publisher.
0: Não me recordo. É...
2: Aí você fazia o abs e aparecia o Goro e esmagava o símbolo e habilitava o sangue do... Era foda, era bem legal.
0: É, assim, é, pra gente... Né, Como se a falar sobre o, as nossas experiências, digamos assim, um pouco? É, uhum. A gente vai falar especificamente sobre os tipos, mas eu quero trazer uma discussão aqui que uhum. durante um tempo eu recebi esse argumento de um amigo. Né, de o porquê uhum. usar a trapaça eu vou explicar, eu já comentei aqui em, em off mas eu vou explicar para pro chat é, muita minha experiência usando cheats né, foi devido ao Pokémon né? uhum. e aí né, a parte de edição de safe e, e eu sempre fui contra, mas assim pro pessoal hoje que joga Pokémon é muito tranquilo mas pro Roma né, e pro Kid não sei se vocês jogaram, jogaram Pokémon vocês chegaram a jogar um pouquinho joguei mas assim, para o kid entender, né? o Pokémon ele é formado por seis atributos. Né? A, ali, a, a vida, o ataque, a defesa, o especial, o especial defesa e a velocidade. Né? Então todos os Pokémons têm esses seis atributos. E eles podem internamente variar de 0 a 31. Né? Sendo 0 o pior né? é, status e 31 ou melhor. Então você sempre queria um Pokémon que tivesse internamente o valor máximo né, o famoso Pokémon perfeito 31, 31, 31, 31, Então, quando você chocava um ovo, né? Você fazia e, um Pokémon. E esse, e esse
2: 31 não é à toa, né? Porque 32 é um número que cabe em dois Quantos bits? 4 bits, né? Bit.
0: Em 4 bits.
2: 4 é. bits, quatro bits. De 0 a 31. Exato. O 32 já precisa do quinto bit.
0: E aí, o que acontecia? Né? Você, na minha época, ficava assim, chocando milhares de ovos. Buscando, porque hum. cada Pokémon que você gerava Eram seis vezes que você jogava Um dado de 0 a 31 Para você conseguir os, os melhores Pokémons Isso era muito
2: tenso né? E aí Mas, mas é... o, o número aparecia ou você tinha que ir usando O Pokémon para se Não, é você não tinha lembra. que depois colocar ele num level mais alto
0: e porque o Pokémon você pega ali no level muito baixo E aí os atributos é tudo tipo 5, 6, 5, 6 Tudo muito baixo E você só, só sentia a diferença quando o Pokémon tava muito level alto Tipo 50 Aí você já começava a ver diferença entre o, os valores e, uhum. e aí, cara, assim Eu fazia muito isso pra fazer Pokémons competitivos uhum. Era muito assim, chocar milhares de ovos Pra um Pokémon, por exemplo Eram horas e horas perdidas mas era esse o sistema, né? E eu joguei muito Pokémon nessa época. Eu jogava online, participava de ligas é, brasileiras liga brasileira e tal. E aí um amigo meu, que é, editava né, os saves do Pokémon, ele me veio com um argumento que eu achei muito interessante e me convenceu na época. Que ele falou assim, cara, eu não acho que isso é uma trapaça. Eu falava, cara, lógico que é uma trapaça, né? ele falou assim, não, não é uma trapaça porque eu estou indo por uma competição e eu só consigo saber se dois jogadores se um jogador é melhor que o outro se ambos têm as mesmas ferramentas a partir do momento que eu vou jogar contra um cara e o pokémon dele é 31, 31, 31 31, 31, e o meu é 5, 4, 20, 18 o dele tá em vantagem né,
2: então assim não se aplica necessariamente a estratégia então, mas é, é foda esse argumento de, assim, é, é, é quase o, o negócio de, assim, eu vou trair, vai que a minha esposa me trai também. É, é praticamente esse mesmo argumento. Não, não, mas, assim, ele, ele
0: falava que ele pregava, porque, assim, virava e mexia, você entrava nas competições e tava todo mundo com os Pokémon, tudo, 31, 31, 31, 31. E os caras, não, não, mas eu choquei, eu choquei 3 mil ovos até conseguir esse aqui. Não, esse aqui foram 8 mil ovos sabe, uhum. e assim eram assim, sim, então exatamente,
2: é, meu aí, ovo que ele fez isso, exato é, e Estilo. aí ele,
0: ele pregava ele pregava a seguinte forma, ele falou assim, cara eu acho que todo mundo deve usar né? ele falou assim, eu acho Não, que é isso se deveria se todo mundo
2: for usar, sim, ok é. Mas é, é, é errado você, sei lá, já ir com tudo 31 e se fingir de besta, né
0: é, mas daí <risos> ele falou assim, pô aí ele chegava assim, ele falava assim, cara, eu sei que eu vou jogar contra um cara que tá tudo 31 sabe, que aí fosse falou assim, cara, que o cara ficou lá oito dias chocando ovo. Aí eu falei, cara, eu trabalho, sabe, eu tenho família, e assim, eu prefiro investir meu tempo treinando e aprendendo, né, do que chocando ovo. E aí, esse argumento me convenceu, e aí, assim, mas assim, de novo, era tentando colocar as coisas assim, tudo dentro da legalidade. Era você montar o Pokémon, Mano. mas dentro da legalidade. Tinha gente que botava golpe, que não existia, né? Então, assim, botava. Aí é se assim, quebrar o jogo, né? Aí é um negócio absurdo, né? E... Mas era assim: era muito no, no, no limiar, ali na linha do tipo, ó, é ilegal, mas o que eu estou produzindo não é ilegal.
2: Sabe? É. é. Não sei. É, é delicado. É, eu, acho que, eu, acho, eu acho que se for aberto e todo mundo assumir que tá fazendo. Uhum. Okay. Mas você ir lá e se fingir de besta, e, e por como a regra do torneio provavelmente não permitia. Lógico que não. Então, então é, é ruim, né? <risos> tipo, você ir, ir na trapaça, é melhor você não participar, então, né? Mas é que eu acho que o, o próprio conceito de você fazer uma competição de um negócio que a, a, os pesos são diferentes entre os competidores já é ruim, né?
0: É, é, exato. É. Exato. Lá pros lados mas você, mas lá, se você for pensar assim. Tem não...
1: um oriental lá que vendia save alterado. Eu vi isso. Ele. É, foi no você Japão, né? Você falava o que você queria. É, você falava o que você queria. Ah, eu jogo Zelda, eu quero a melhor espada, melhor escudo. Não, vai custar 30 reais. Ah, tá, beleza. Manda aí que eu te mando o save.
0: O cara foi Ele preso. Ele fazia o um
1: save sob medida, faz, foi, um foi semana passada
0: isso. isso, não foi?
2: Sim. Cara, que absurdo, que absurdo. Mas é. Né? É Japão. Japão. <risos> Japão, né? Bom, mas a gente vai falar de edição de save daqui a pouquinho, isso, especificamente. Isso. E a gente conta mais histórias. E o Samuka Dimas. Ah, o Samuka, porra. Eu sei quem é. O Samuka, que jo... o, o, o Samuka jogava Destiny com a gente também, não jogava? Kid? Sim. Eu não lembro. Jogava? Sim. É que Jogar. eu não lembrava de que jogo que, a gente, que eu conheci o Samuka, mas sim, é, a gente falou mais cedo do e a BB, que era o, o Sangue do Mortal. E o. Quem foi que lembrou do No Clip? Ah, o. Sou ah? o so, Luke House. Acho que é, é isso. Sou
1: o House. Esse aí também oh. é um amigo de infância de. Oh. E começou por quê? Gente... Videogame. É. Mas... Viu? <risos> então, ele lembrou do No Clip, que
2: na verdade era comando de console, né? Você abriu o console com o o botão em cima do tab, que é dependia do teclado, né? Pra, pra mais o botão acima do tab. E aí você podia colocar vários comandinhos ali no clip e tudo mais. Mas vamos lá, vamos falar, quero que cada um fale a primeira vez que lembra de ter trapaceado num jogo. E aí eu vou, eu vou me deixar por último, porque a minha, minha primeira vez já puxa o próximo tema. Então, Kid, você lembra a primeira vez que você trapaceou?
1: Primeira vez que eu trapaceei foi no joguinho de DOS. Chamava UFO, Enemy and No. Você podia começar, se eles... Quando você começava um jogo, aí você tinha um, um, um dinheirinho, aí você podia escolher, ou você fazia uma base foda num lugar que não dava alien nenhum, ou você fazia uma base fraca em um lugar que dava muito alien. Uhum. Porque dependendo da posição da base no globo, ou ela ficava mais cara, ou ficava mais barata, ou aparecia mais alien, ou menos alien. Caramba. É claro, né? Que eu queria uma base foda num lugar que desse muito ali. Lógico. Mas só que no começo do jogo, você não tinha dinheiro. Aí a gente vai procurar nas, nas internet <risos> 1900 internet escada. como que faz pra ganhar dinheiro? Aí o cara fala, ah, não, você entra no diretório do seu save, vai ter um arquivo liglob, você digita lá no DOS debug, liglob, aí você dá o menos A, passa... Menos A, você digita 6. Aí você vai digitar FF, 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 um F. Vai dar menos W para poder salvar. Dá o um menos Q inicia o jogo. Ah. E quando você volta pro jogo, você tá com um basilhão de dinheiros. Nossa. Aí você monta quantas bases você quiser, compra quantas você quiser. Aí eu falei, uai, ah, mas o que que é isso? O que que eu fiz? Se eu encher aqui de F, se eu <risos> fizer outro valor? Nessa época eu tinha uma vaga noção apenas. Aí depois a gente continua nessa outra parte. Olha aí. Você, morre Primeira vez que você. Cara, o meu,
0: o meu primeiro cheat. Eu, assim, como eu falei, eu sei que no Super Nintendo eu cheguei a usar alguns códigos, alguma coisa. Mas eu acho que o primeiro que eu usei que foi assim, meio mind-blown, né? Mind-blown foi. Cara, foi o Clapalcios no The Sims que eu lembro que eu fui jogar The Sims, e ali, ah, pô, The Sims, né, no comecinho, assim, é muito difícil você ter dinheiro pra fazer as coisas e tal. E aí, um amigo meu, não, aqui, ó, Cláudios. Eu falei, que é isso? Aí, dinheiro, ah, meu amigo! <risos> Como <risos> assim? <risos> né, então assim, eu lembro que essa foi muito pra mim assim, de
2: explodir cabeça, total, total, total. Muito bem. O, a, a, a primeira vez que eu, é, assim, eu... Obviamente, antes disso, eu usei todos esses. DDQD, DKFA, é, Sim. No, no, no SimCity, a gente fazia os códigozinhos para ter mais dinheiro. Sim. Pro, pro, do, do UFO aí. Então, todos esses eu usei. Mas eu, como esses eram recursos que estavam dentro do jogo, só estavam escondidos, eu uhum. não considerava isso trapaça. Ah, beleza. É um easter eggzinho ali que o cara colocou. Ah. Uhum quiser usar, você pode usar, e aí tudo certo. A primeira vez um que eu me senti... Então, lá pro
1: cara testar e deixou no jogo final.
2: É, e, e, e normalmente os cheat, muitos cheats eram isso, né? Na verdade. Era, era, era modo de debug pros caras que acabava indo pra versão final. Pra, pra, o cara, por exemplo, não precisava... O cara precisava testar todas as fases e ele não podia morrer. Ele precisava chegar rápido até a última fase para testar tudo, né? Uhum. Aí ele fazia um IDDQD e esse tipo de coisa acabava às vezes ficando de proposta, às vezes quando sem querer ficava nas versões finais. Mas a primeira vez que eu lembro de ter trapaceado assim e assim, assim, cara, eu estou fazendo um negócio errado, mas é isso aí, eu vou fazer. Foi com Sudoku, não era exatamente com um jogo de computador ou de videogame, era com Sudoku. Eu montei um Excel que eu botava os iniciais do Sudoku e ele resolvia o Sudoku até o final. E aí okay. eu fiz meio como, exerc como exercício de programação, tá ligado? Eu falei, mano, eu vou fazer um Excel aqui, com, com um macro de VBA, que é dado uma posição inicial de Sudoku, ele termina o Sudoku. Meu Deus. E aí, eu devo ter esse Excel guardado até hoje, eu preciso ver se eu acho ele, mas eu deve estar em algum Google Drive meu. E aí a galera falava, você é idiota, por que você é que fez isso? Você tá, tá trapaceando um negócio que é pra você se divertir, acabou a diversão, porque... Acabou a diversão, você bota os números e ele dá o resultado, é? parabéns. E eu falava, cara, mas a minha diversão é essa. É eu ter é quebrado... Não, é eu ter quebrado o, o, o desafio. Sim. Eu fui lá e eu... Eu, 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 eu passei por cima do desafio. Eu falei assim, isso não é desafio nenhum. Tá aqui, ó. Eu resolvo. Sim. E aí eu, eu, eu argumentava para os caras, eu quero... Muitos dos X que a gente vai falar aqui, eu sou programador, o Kid é programador também... O Morfe também é programador, mas ele ele nunca foi por esse lado obscuro da programação, é, eu tô afastado da programação. <risos> mas eu eu defendia para isso que era assim: é, se eu eu trabalho numa empresa de contabilidade e me dão a função de numerar as notas fiscais, certo? Eles me pagam um salário para isso, certo? Certo, certo. Se eu for lá eu como programador de sistemas eu desenvolver um software que faz essa numeração por mim uhum. e faz essa numeração automaticamente, a empresa de contabilidade vai me pagar do mesmo jeito? Vai. Sim. Então, eu ter quebrado o Sudoku com o Excel, o mérito de resolver o Sudoku ainda é meu. Sim. Certo. É... E aí, ninguém concorda comigo, fala que não, que eu tô só trapaceando. Eu falo, não, o mérito é meu. Eu tô completando esse Sudoku. É o software que eu fiz que tá completando ele.
0: É. Então, essa é,
2: é, é, esse é o ponto, um dos pontos que eu queria trazer. Se eu, se eu tô usando um cheat que eu desenvolvi, não foi nem eu que fui pegar, eu não tenho mérito por estar fazendo essa trapaça? Afinal de contas, eu, eu teve um esforço envolvido no final das contas? Você tem o mérito, por é. isso que no Japão você seria preso. O não.
0: mérito é todo não. seu. Bom, sim. <risos> pode ficar sossegado é eu bom. tenho certeza que segundo a lei japonesa o mérito é todo seu e ninguém tira de você
1: como a gente tava falando é, ele estudou é isso é que eu penso quando você vai fazer um cheat ah beleza, vou programar igual ele falou vou programar uhum. em VBA tem sistemas que você consegue cheitar em VBA tem jogos que não bom, então se eu quiser fazer isso é. eu tenho que estudar então, você vê que me ensinaram que é a lei do preguiçoso. Porque se ele passa lá uma semana numerando notas, aí faz um sistema que faz o mesmo trabalho de uma semana em dois dias, ele fica quatro dias livre?
2: É, é isso, ninguém leva em conta os 15 dias que eu levei para fazer o sistema de numeração, mas... acontece É, é, né? então. é mas, não, mas na verdade, é, e aí é isso é um off-topic total, eu e o Kid, a gente vive profissionalmente de desenvolver software, e, e eu, eu vou falar isso, e podem clipar à vontade, porque eu falo isso na cara dos meus chefes e falo isso pra todo mundo do lugar onde eu trabalho. O meu salário, o meu sustento, é fornecido por pessoas que querem trabalhar menos. Sim. Porque eu só tenho um emprego porque as pessoas têm que apertar 15 botões pra fazer uma tarefa e eles estão de saco cheio de apertar 15 botões. E falam, mano, me faz um software aí que eu vou apertar um só e vai fazer isso pra mim. Eu falo, pois não, daqui. E pois no final é. do mês você paga meu salário? Eles falam sim. <risos> então a, a preguiça Uau, a, a preguiça ela é um motivador sim. e o, 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 o cheat em si é um motivador eu vou passar um tempão estudando mas depois vai ficar muito fácil pra mim fazer sudoku eu vou bater o olho e falar, ah, que da hora, deixa eu ver o final desse sudoku aqui eu vou botar os códigos <risos> e vai preencher pra mim sim, sim é isso mesmo mas vamos lá, vamos falar então dos tipos de cheats. Então vamos entrar agora finalmente aqui então, na pauta principal. A gente tem muitos tipos de cheats diferentes. Aí o Kid, a gente vai contando experiências de alguns que a gente construiu, alguns que a gente só usou. E, e agora, uhum. crédito total do, do, do cheat. <risos> crédito total do Kid, que ele bolou essa pauta bonitinha, separou Sim. por tópicos, ficou cremosa. Vamos começar com cheats por software. Cheats por software bombonzinho, Sim. e quando eu falo bombonzinho, eu tô me ao Kid, que eu chamo ele de bombonzinho na intimidade. Você botou, para começarmos, com assembly. O que, que temos de assembly?
1: Assembly é o... Quando você quer começar com o cheat, para mim, é o básico do básico do básico que você tem que saber. Uhum. Você não precisa saber desenvolver um sistema em assembly. Você tem que saber o básico o que, que é um jump, o que, que é um jump equal? um jump not equal, o que, que é um compare, o que, que é um é, é, guardar a variável, o que, que é recuperar a variável da memória, loops. Você é, tem que saber um pouquinho é, Para
2: a galera que eventualmente não, não, não é, é da meu... área, o assembly é a linguagem mais básica de programação que existe. E na verdade todas as linguagens... Mais é, baixo
1: do mais... Porque quando você está programando, ele, você programa numa linguagem que, vamos falar, que os humanos entendem. Que você bate o olho, normalmente, uma linguagem em inglês. Você tem os comandos if, for, while. E quando você compila esse programa, você pega essa linguagem que os humanos entendem e gera para o computador entender. Deixa eu só. Isso. E esse para o computador entender... Só... O mais Kid. próximo ali do processador <risos> é o com a Deixa eu te
0: interromper aqui, que eu preciso que o Roma refaça essa pergunta, porque eu esbarrei aqui e trocou as câmeras todas. Então, Roma, refaça a pergunta, por favor. <risos> de
2: Sobre... que ponto?
0: Do que Assembly?
2: Ah, sim, não. A gente tava falando que o Assembly é a linguagem mais básica né, de, 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 de programação. É justamente porque, o, o, e o Kid vai explicar, é, você tem as outras linguagens de programação que convergem para ela, né, Kid?
1: Isso. Você gera uma linguagem, uma linguagem que os humanos entendem, uh, VB, C Sharp, uh, COBOL, toda linguagem que gera um executável ou gere um com, ou gere uma DLL, alguma coisa assim, quando essa DLL ou com ou executável ele é gerado, isso é interpretado como assembly.
2: Isso, então só, a gente, o Kid só botou isso na pauta, porque se você vai se aventurar aí por fazer <risos> seus próprios cheats, você eventualmente vai esbarrar com coisas programadas em assembly, porque tudo, no final das contas, é compilado em assembly, no final
1: das contas. Isso.
2: Mas vamos lá, a gente começa então com edição de memória, O Cheat... Oxi, de novo, o tá, tá sacando sem querer, caramba. <risos> Edição de memória, Kid. Edição de memória que é o. Você botou aqui no, na, na pauta o Stingin. O que, que é isso?
1: Stingin. Quando um programa vai iniciar, um editor de texto, um jogo, um sistema qualquer, mas como nós estamos falando de jogo, vamos dar o exemplo de jogo. Ele uhum. vira para o computador e fala assim: Computador, eu preciso de 4 Mega de RAM para executar. Você tem aí? Aí o computador, beleza, tenho. O computador ele vai cercar esses 4 MB de RAM uhum. e esses 4 MB de RAM ninguém vai entrar ali. Quem vai ficar ali vai ser só uhum. o jogo. Uhum. Uhum. O cheat Engine ele consegue acessar esse espaço, esses 4 megas de RAM, e você consegue ver os valores que estão nesse espaço. Uhum. Exemplo simples, clássico e rápido. Mario World. Vamos oh. supor que você começa a jogar o Mario e pegou a moeda. Então, você sabe que você tem uma moeda. Uhum, então, o que, que uhum. você vai fazer com o Chitin Guinness? Você vai procurar esse valor.
2: Você vai procurar então, lá, tô, tô, quatro tô naquele 4 mega de memória que o Mario está usando. 4
1: mega. Ele Isso. vai procurar em você todos procurar... os lugares que tem o
2: número 1. Um. Porque aí, em algum lugar está gravado
1: o número de memória de moedas. Isso mesmo. Aí ele vai trazer lá um bazilhão de lugares mandou mais um pouco, pegou lá mais três moedas... Porque,
2: porque, porque tem outras assim. coisas que tem número um, sei lá, você tá com uma vida, então é outro Sim. lugar que tá salvo, Isso. tem um inimigo na tela, é outro lugar que tem um número um salvo, então assim, a, a, naquele momento você não consegue ainda identificar aonde Sim. na memória do computador está gravada a quantidade de moedas. E aí você fala assim, beleza, vamos continuar.
1: Aí você pegou mais três moedas, agora você tá com quatro, beleza. e Isso. manda procurar de novo. Aí ele vai trazer menos resultados ainda.
2: É, ele vai procurar só nos lugares que naquela hora tinham um, e que Não, agora um, tem quatro isso. no exato mesmo lugar. E aí isso. ele vai começar a cada vai vez a funilar ele... mais. Normalmente, duas, três buscas é o que basta pra, pra cravar, um, porque dificilmente, assim, vai ter a situação, sabe, em lugares que tinham um, quando você tinha uma moeda, e que de repente tem quatro, quando você tem quatro moedas. Hum. Quase sempre na segunda a tentativa, pra coisas mais simples, assim, ele já pegava, né, Kid?
1: sim. Aí você sabe que quando você está com 99 moedas, se você pega mais uma moeda, você ganha uma vida. Aí o que, que uhum. você faz? Você trava esse valor das moedas em 99. Aí toda vez que você pega uma moeda, ele vai adicionar uma moeda, vai virar 100, como não tem 100 moedas, ele volta para zero e você ganha uma vida. Então uhum. é praticamente uma vida infinita.
2: Isso. Mas é que também você pode fazer de procurar onde ele salva as vidas e, 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 e começar alterar. a travar o um número ali e tudo mais. É, eu isso. até comentei isso com o Morph numa live dele que ele tava fazendo recentemente é, jogando Breath of the Wild do Geldinha. E eu comentei com ele, né, que eu joguei no emulador Breath of the Wild, eu não joguei no... Eu não joguei no Switch, propriamente dito. E aí eu... Eu joguei com, o... com um cheat de emulador de que eu tinha estâmina infinita, porque eu não tinha saco de ficar, sabe? Sobe um pedaço da montanha, para, descansa, espera recarregar. Ah, aqui não dá pra subir de uma tacada só, tem que dar a volta lá na puta que pariu, porque tá aqui, se você subir aqui, você não tem estâmina suficiente. E é uma forma de edição que tem em muitos emuladores, que é como se fosse um cheat que alguém já fez essa busca, uhum. já sabe ali no emulador aonde que tá travado a sua quantidade de estâmina, e você simplesmente ativa lá no emulador pra que você... É... Tem Stamina Infinita, e eu joguei Breath of the Wild com Stamina Infinita, porque eu não tinha paciência, cara, de ficar, sabe, sério, de verdade. É um puta jogo, <risos> mas chegou num ponto que eu não tinha mais saco.
1: <risos> cara E além disso, desse, dessas eu... pesquisas, você pode pesquisar também outros valores. Por exemplo, quando o Mario tá pequeno, quando o Mario tá grandão, quando ele tá com flor de fogo, quando ele tá com estrela, você pode uhum. pesquisar outros status. Mas aí é um pouco mais difícil... Porque, a princípio, você não tem um valor exato. Ah, o pequeno, ele tem valor de 1 ou de 0? Ah, ele com estrela e pequeno, ele tem um valor de 3? Não sei. Aí ah, o Sheet Engine, ele também, ele faz pesquisas diferenciais. Ó, comecei lá com o Mario pequeno, eu vou pesquisar um valor que eu não conheço. Uhum. Aí ele vai trazer lá os 4 mega lá de memória. Peguei um cogumelo. Ah, o valor mudou. Mas só que aquele gomba mudou a minha posição na tela mudou, aí ele vai trazer menos ainda, e aí tem que continuar aí filtrando até chegar num valor Mario pequeno, valor Mario grande, com estrela, sem estrela, aí você consegue fazer também essa parte de invencibilidade, de mais vida infinita e coisas do gênero.
0: É, mas então é. o Cheat Engine é algo que assim, ele é feito em real time, certo?
2: É em real time, Sim. com o jogo aberto.
0: Isso, entendi
1: isso. Mas aí tem a, Esse... a mágica Maior do Cheat Engine Que ele permite Que você edite O executável em memória E se depois você quiser Você pode editar o executável Que a gente vai falar mais para baixo E fazer um executável alterado Com aquilo que você escolheu Que você fez Por exemplo, toda vez que o Mario tá pequeno Encosta no inimigo, ele morre Aí eu vou lá, olho a quantidade de vidas né, internamente. O programa olha a quantidade de vidas. Se tem vidas maior que um, diminui vida. Se a vida for um, e encostou, é game over. E se eu pulasse essa função de diminuir vida? Independente Isso. de ele morreu, encostou no inimigo, morreu, caiu no buraco, morreu, uhum. tomou um baforado do copa, morreu. E se eu excluir essa função? Oh. Eu não vou perder vida. <risos> aí você Na... pode fazer isso
0: o Norbert até comentou, né, que eu adorava jogar pokémons emuladores acelerados em duas vezes então assim, meio que no emulador isso. muita coisa, tipo assim o emulador, você tem acesso né? a, a muito essa parte do, do código do jogo pra você alterar essas coisas, né então, mas falando em emulador de
2: Pokémon... Eu vou trazer um outro, um outro cheat pro software que não tá aqui na, na pauta... Mas que eu usei muito jogando Pokémon... Pokémon eu joguei muito pouco no, no próprio Game Boy... Eu joguei uhum. muito mais nos emuladores, mais pra frente, né? E eu fazia uma trapaça que era Save State... Ah, save State é um cheat... Porque, por exemplo... Eu sim. sempre fazia um save de state antes da batalha... Sim. E se eu perdesse a batalha... Eu simplesmente voltava o Save State pro ponto anterior e jogava a batalha de novo...
1: Não,
2: assim, Por quê? Porque o jogo não prevê isso Perdeu o batalha, perdeu Sofra com as consequências E seu Pokémon tá todo fudido Vai ter que levar pro hospitalzinho de Pokémon E tá, vai gastar recurso para recuperar os Pokémon E eu falava que Ah não, irmão, perdi Load state, Cara, voltava então, pro mas, interior e, e, Mas Lorde. eu acho que assim até, até eu vencer Até eu conseguir é. passar mas, mas eu acho que assim,
0: a condição que você colocou, o jogo que você aplicou, eu acho que não, é, não se aplica tanto ser uma trapaça. Porque no jogo de Pokémon tem como você salvar,
2: né? Mas assim, por exemplo... Não naquele ponto, não naquele ponto específico, né? O, o, o primeiro jogo ah, lá, sim. Pokémon Red, por exemplo, você não podia salvar antes da batalha e se desse merda você voltar exatamente pra antes da batalha. Uhum. Outra, coisa que eu usava, outra coisa que eu usava muito Save State no Pokémon Red, eu não lembro que ponto que era, mas tinha uma roletinha, lembra que você podia postar, era tipo uma... Aqueles de... Como é que chama aquele negócio que tem cassino, que é, rola assim... Os ah, o caça-níquel. Já... Caça tem um caça-níquelzinho, não tem no Pokémon Red? Em alguma sim, cidade sim. lá, agora eu não vou lembrar qual. Eu, eu, cara, é eu safra. precisava de grana, eu, eu salvava ali o Save State e ficava assim, rolava, não tive prêmio, Bom, tudo. só voltava pra trás. Load State. <risos> Entendi. Rolava, não deu Load State. Aí quando, assim, ganhei Save State, porque eu já ganhei grana. E eu, eu passava horas fazendo isso. Eu, também é eu uma trapaça de Save State, né?
1: Cara, Quem é que falou aí do, do speed hack? O, que o no Engine também ah. tem. É, o Sheet Engine também ele tem um speed hack. Você pode aumentar a velocidade ou diminuir. Ah. Aí você pode jogar um campeonato de Tetris, colocar a velocidade Creo 9, diminuir no speed hack, aí as pecinhas vão cair como se fosse velocidade 1. Passa. não façam isso
2: <risos> e aí você, aí você vai tirar foto e, e postar em todos os lugares tipo é isso claro.
1: não que eu tenha e feito aí, isso
2: e <risos> aí também em emuladores tem muito disso, né, que é você editar o save eu fiz isso, isso muito no eu, eu fazia muito essa edição de save, por exemplo e aí eu fiz no próprio Switch, eu fazia isso com o Super Mario Odyssey quando eu cheguei no finalzinho do jogo que eu, que eu só queria bater o 100% de comprar todas as roupas. Eu já tinha feito todo o resto do jogo, já tinha, ah. cara, desbloqueado todas as fases, tudo isso aqui lá. E aí era um grind chato. E a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre grind chatos. <risos> e aí, o que que eu, que que eu fiz, mano? Eu falei, ah, mano, eu só quero ter um save com todas as roupinhas. E, mano, eu não vou ficar aqui, sabe, rejogando as mesmas fases de novo, sendo que eu já passei por todas elas só pra juntar moeda, ah. pra poder comprar o caso da roupinha. Aí eu pegava... O, o cartão SD do, do Switch, meu Switch é desbloqueado. Quer dizer, meu Switch ele tem esse recurso, né? Ele é okay. especial. <risos> Eu botava o cartão SD no computador e aí tinha um, um Super Mario Odyssey é, Save Editor. E aí você, uma das parâmetros era a quantidade de moedas. Eu põe a quantidade máxima, voltava o cartão para dentro do suíte, comprava três roupas, que era o quanto que dava para comprar a quantidade máxima de moedas, salvava, Nossa. tirava o cartão de novo, botava aqui nos... Então, para você ter uma ideia de como é um grind chato, tipo, você tinha que juntar a quantidade máxima de moedas para comprar, tipo, três roupas. Sim, sim. E, sim. Aí, tipo, e aí, juntar tudo de novo. Eu falava, ah, não, mano.
0: Ai, é Fadiga.
2: E a edição de save também, né, Kid? Que é você então pegar o arquivo Sim. de savezinho ali e editar. E eu fiz isso muito no Super só, Mario Odyssey.
1: Só antes do, do hum. de passar para essa parte aí, falar rapidinho também do Code Cave, que o importante do ASM também é o disque. O Code Cave ele é uma função do Cheat Engine, porque quando hum. né, inicia o programa o computador pede lá os 4 mega dele, mas pode ser que ele não vá usar aqueles 4 mega. Igual vocês uhum. falaram antes aí. Ah, eu tenho uma variável que só vai caber é, no máximo de 0 até 31. Aí como o Rome é um ótimo programador, ele faz tudo bonitinho, código otimizado, mas o Eduardo não. O Eduardo, uhum. ele tem mania de declarar variável que não vai usar, é, espaços que não vai usar. Então, dentro dessa memória, ainda ficam espaços vazios. E nesses uhum. espaços vazios, eu consigo desenvolver uma função que vai chegar num ponto, eu vou lá para aquela minha função que eu criei, volta aqui e o programa continua. Então, programadores que estiverem assistindo aí no chat, otimizem o código para não ficar esses buracos nos sistemas que a gente faz. Obrigado. As,
2: as, as linguagens <risos> mais recentes, inclusive, te avisam, né? O, o Visual Isso, Studio, o hoje variável. em dia, ele te, ele te avisa de variáveis declaradas não utilizadas.
1: Isso. Mas e aí, edição de Isso.
2: save, que de xedit...
1: X Edit também, ele é bem parecido com o Cheat Engine, mas só que o Cheat Engine, como ele pega da memória, o editor, né, ele edita arquivo, que na uhum. época eu usava o X Edit. Aí o uhum. modo mais fácil é salva num ponto, beleza? Faz a cópia do arquivo, anda mais um pouquinho, pega mais moeda, gasta moeda, compra item, se for jogo de RPG, e depois você vai comparar esses dois arquivos. Aí você vai conseguir ver onde que tem, um, né, provável que você veja, onde que tem o seu dinheiro, onde que tem o seu equipamento. E fazendo esse tipo de comparação, depois você consegue fazer uns, um programinha, igual o Roma falou, para poder, você coloca esse, você abre né, esse save nesse programa e edita do jeito que você quiser.
2: É isso aí. E aí, mas e depois acabam as pessoas lançando, por exemplo, esse que eu usava do, do Mario é alguém que teve esse trabalho todo e depois ele já compilou isso, num, num, pra para ficar mais simples a galera. É,
0: o Les mandou aqui, Sim. né? Não te julgo. Recentemente fiz um Star do Vale editor, porque ele usa XML e C# -Sharp. é easy. Meu amigo, Star do Vale é um joguinho de de relaxar você pulou a parte de relaxar e botou shit, ah não
2: Alessio eu vou, eu, vou, eu vou voltar na minha frase inicial de hoje é, se você não trapaceou, você não fez tudo que você podia para vencer <risos> você não se esforçou ao máximo o que mais então, Roma? Ah, o Kid botou agora aqui, edição do executável então é você depois pegar tudo isso, então edição de memória edição de save, e pra você não precisar ficar fazendo toda vez é você fazer um, um executável já customizado já com isso. tudo isso já pré-programado né Kidzinho?
1: isso, que foi o exemplo lá que a gente deu lá no com o Mario lá uhum, você pega uhum. o executável do Mario edita lá, não, toda vez que eu for morrer, você pff, corta nossa, essa função nossa, aí fora e é. ele, sempre que ele morrer ele não vai perder vida ou melhor você pode fazer toda vez que ele morrer ele ganhar uma vida Nossa. então <risos> Porque é uma... No informático você tem as operações sim então ele olhou lá tem uma vida maior que um é então diminui vida então isso na verdade na verdade é um, um menos um <risos> eu posso colocar vida e dá vida mais um Nada me impede. É,
2: é na, na verdade, aí só entra... A gente tava falando que tem que conhecer a assembly justamente por isso, né? Por exemplo, você vai entender, quando você conhece o assembly, sabe como funcionam as coisas, que na informática só existe soma, não existe nenhuma outra operação.
0: Hum. Todas as
2: outras operações são derivadas de somas. Sim. E então você, na verdade, toda a subtração é uma soma de um número positivo com um número negativo. Você só precisaria, isso. nesse caso, identificar... Toda vez que você morre e você perde uma vida, ele com certeza, em algum ponto, está salvando sua vida mais o número menos um. Então é só você achar onde ele guarda esse sinal de negativo e tirar ele. resolver o problema. Toda vez que você morrer, você vai ganhar uma vida em vez de perder.
1: Provavelmente deve ser um sorra da vida.
2: Sim, também. Um x Então, assim,
0: basicamente, né? Até o que a gente cobriu agora, a gente falou de atingir, né? E de edição uhum. de save. E aí, basicamente, uhum. né? Essa é a, digamos que é a parte mais manual. Que é assim, pessoas que entendem de programação, né? Assim como vocês, né? Que daí uhum. vão ali e destrincham a fim de fazer um executável para pessoas que não entendem de programação poder usufruir também.
2: Certo? Exato.
0: É, é o caminho. Né? Então, assim, é, é o caminho de tudo que foi falado até agora né, pra deixar claro aí pra todo mundo,
2: né, então, beleza. É, mas, mas por exemplo, esses, essas coisas todas que o Kid falou, se alguém, alguém quiser, é que os jogos são complexos demais pra você, por exemplo, você não vai conseguir fazer isso no GTA V, tá ligado? Porque a, 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 primeiro que assim, não são 4 megas de memória, são gigas
1: de memória, sim, e seria sim, sim.
2: extremamente... Difícil você rastrear todos os pontos. Segundo que muitas coisas eles fazem verificações e justamente para que as pessoas não fiquem editando a memória em tempo real, em tempo de execução. Exato. Então, tem muito eu... jogo
1: que tem os, os anti-cheat por causa disso mesmo. Normalmente é, assim. é jogo online. Mas tem jogo offline que tem os... É, agora eu esqueci o termo. Que você meio que mascara os dados. Tem a parte de alocação, mema alocação dinâmica de memória... Que é, as coisas não lugar ficam lugar salvas que sempre vida. no mesmo lugar, isso, né? Isso.
2: Que aí é, que... tem tudo isso. É, esse, você falou de anti-cheat, só lembrei de uma coisa que, quando a gente estava falando mais cedo dos códigos do Doom, do IDDQD e DKFA, é que tinham outros jogos que, para fazer piada, esses mesmos códigos faziam o um efeito contrário. Eu não vou lembrar agora que jogo que era, mas se você colocava, por exemplo, IDDQD, você morria Caramba. imediatamente. Caramba. Se você colocava DKFA, você perdia todas as armas, né? A galera fazia isso, tipo, como uma piada. Sim, Se, eu engano, Se eu não me engano, era no Duke Nukem. Se eu não me engano, era no Duke Nukem. Que também é da id Software, mas eles fizeram meio que como uma piada sim. de, tipo assim, ah, você quer, então, trapacear? Aqui vai acontecer exatamente <risos> o contrário. Sim, sim.
0: <risos> Cara, é assim, mas como o que a gente falou, né, e o Romo também, nessa parte que, tipo, hoje no online, tem muita, muita barreira, muito anti né, principalmente em jogos que acabam tendo competição né? então assim hum. é, no Counter-Strike, Valorant né? inclusive, nossa o, o anti cheat da Riot é uma porcaria né? e dá uma zica no computador danada, mas tudo bem uh, <risos> e mesmo assim né, a gente vê casos sérios aí no Counter-Strike, a gente tem casos de constantes suspeitas, a gente passou por uma fase, estamos passando ainda né? uh, tivemos agora o primeiro campeonato que foi em LAN, novamente, é uhum. pós, é, assim, pós período de pandemia, né a gente tava passando <risos> tudo, né, pós caos exatamente, e, <risos> e estão... que o caos tenha acabado, né, mas é,
1: enfim,
0: é. tá melhorando. E, e aí, assim, a gente passou por uma fase onde todos os torneios, que no Counter Strike e no Profissional, para quem não sabe, praticamente tudo é presencial, e aí uhum. chegou o ponto De que não dava pra ter presencial Foi tudo pro online E aí surgiram casos Até o brasileiro jogou contra times Que né, foram extrema, tiveram, tiveram ações Extremamente suspeitas E, e assim Estamos em né, 2021 Counter Strike aí tem não sei quantos anos E o pessoal é ainda, tá, né, ainda tá fazendo hack né? Ainda é algo que Impacta na, na indústria do, Dos jogos Uhum. É, é verdade. E não vai ter, não. Mas não existe
1: não, nada. Não vai. É tudo questão de tempo e interesse. Sempre.
0: Sempre.
2: Mas os cheats que a gente falou até agora, normalmente execução executável, edição de memória, são coisas exclusivamente para offline, né? Porque são coisas que você está mexendo direto ali na sua máquina local. Enquanto que, Isso. normalmente nos jogos online, você tá com as coisas rodando em cliente servidor. Ou então você tem, mesmo que seja peer-to-peer, -peer, você tem validação dos dois lados das coisas que estão acontecendo, né? Uhum. E aí fica um pouco mais complicado. O próximo tópico que a gente vai falar aqui já é uma coisa que nos jogos online começa a rolar, né, Kid? Que é as, as macros. Que é as macros. É você, é você botar um botão para fazer mais de uma coisa.
1: Ou então ficar, deixar o, ou o programa... Ou programar para ficar fazendo, armando, né? É deixar ele farmando lá, por exemplo, ah, vou jogar tíbia, eu sei que se dependendo do ponto que eu tiver, se eu mexer 6 segundos para cima, se eu pressionar o botão para cima, 7 segundos para a direita, apertar o botão de colher, voltar, eu sei que toda vez que eu fizer isso eu vou ganhar uma maçã. Uhum. Então eu posso colocar isso em loop. Então eu vou, volto, vou lá, pego a maçã. Vou, volto, vou lá, pego a maçã. E deixa isso rodando a noite inteira. É, e, quando você chega de manhã, você tá cheio de maçã.
0: Inclusive, né, é, um amigo meu muito próximo, sabe? Que jogava World of Warcraft. É, ele durante um tempo ele controlou o, o mercado de venda de peixes no, no servidor de World of Warcraft, porque né, tinha. No World of Warcraft você pode pescar né, com os peixes, você faz uhum. comida pro seu personagem. E, e aí, assim, esse meu amigo, ele tinha assim, uma. Nossa, um dom de passar a madrugada inteira, né, ali, pescando, e chegava de manhã, e enchia o mercado, né? De peixe, era tudo dele. E
2: ele fez muito então. dinheiro com isso. Né? Então, nós vamos, nós vamos adiantar um pouco a pauta aqui então, Morf, já que você <risos> tocou nesse assunto. Prazer, Morf. Você está conversando com os dois dominadores do mercado de peixes do Neverwinter.
0: Aí ó. Aí, ó.
2: Nós dominamos <risos> o mercado de peixes do Neverwinter, eu e Kit. A, a gente vai chegar lá na frente e explicar como que a gente vamos, fez, sendo vamos. que é um jogo online. Uhum. E a gente fazia, a gente tinha um estoque... em console. E na, em console, era no Caramba, PS4, não era no console. computador. E a gente tinha toneladas de peixes. E a gente <risos> controlou o mercado. Só que o que a gente fazia? A gente não era idiota. A gente botava 4, <risos> 5 peixes para vender por dia. A gente não botava uhum. os 300 que a gente lógico,
0: tinha. Lógico,
2: lógico. É, então, esse, esse meu amigo foi garoto. Não, não. Porque, na verdade, você Sim. tem que fingir que tá tudo certo. Porque, senão, você, você despenca o preço do peixe, se tem muito no mercado.
0: Não, então, mas esse meu amigo, ele, ele era esperto. Ele colocava um tanto para controlar o mercado sabe, só o suficiente para concorrer, tanto que esse meu amigo ele não foi banido, sabe, a gente, ele... a gente também não, é, então. é. mas eu, eu, te, eu tenho amigos Bom, mais eu
1: distantes,
0: <risos> eu, eu tenho amigos mais distantes que foram banidos por, né, também não saber, né, não ter o dom, dessa, esse dom da pesca, meu sabe, <risos>
2: Mas o a gente dominou o mercado de peixes no Neverwinter durante muito tempo e a gente tinha toneladas de peixes num jogo de console. E a gente vai chegar já já como a gente fazia isso. Sim. <risos> Mas então, essa é, a primeiro, essa é a primeira questão. Então você pode botar macro lá e, então, por exemplo, em jogos... É... Que, que exigem muito de, de actions per minute, né? Do APM, Isso. que são jogos como o Warcraft, propriamente dito né? Ou outros jogos que exigem muito APM. Tem uma galera que joga tudo com hotkey, né, cara? Um botão só já fazendo uhum. lá todas as construções, fazendo tudo que tem que fazer. E assim, via software, até tem como pegar, né? eventualmente o programa, Sim. por exemplo, pega que a, o, o, o seu input está inumano, né? Assim, a, uhum. a PM tem um limite. E às vezes ele pega e fala assim, hum, garoto, você foi, você, você foi com muita sede ao pote. Toma um banzinho e aí esse, pra ficar esperto.
1: E, e esse é o problema de todos, que também vai ser as pautas finais. Por que que você é banido.
0: Ah, sim. É, mas até em shooters hoje, se eu não me engano no Rainbow Six é, tem esquema de macro também e... Aí, realmente, essa parte eu não entendo da, da parte de, de, de
1: cheats. E... Tudo, tudo que você pode fazer no teclado ou no mouse, uhum. se você quiser diminuir o intervalo entre ações, você, você consegue programa. fazer é. com essas macros. Isso.
2: E isso assim, você uhum. não precisa de nenhum programa especial. Qualquer teclado hoje, o meu teclado ele tem um programa da própria marca do teclado pra você gravar as macros. Exato. Tem botões exato. dedicados pra você disparar essas macros. Exato. É que eu, por exemplo, eu, por exemplo, eu uso pra editar vídeo, então eu já deixava um botão que cortava, selecionava o próximo trecho, fazia um cut, ia pro próximo ponto é, livre e fazia um paste. Que era uma ação que eu tinha que fazer repetidas vezes. E, teoricamente, é para isso que servem as macros oficiais é, é. que tá lá no, no programa da Asus. É para você pegar um negócio que você tem que fazer repetidas vezes, você grava uma vez só e você aperta um botão só para fazer. Só que a galera, obviamente, vai usar, né, para trapacear nos jogos.
1: Energia, energia <risos> nuclear também foi feita para você. <risos>
2: Justamente.
1: Né? E tiveram duas bombas.
0: <risos> é o até a, as ações que eu faço aqui o pessoal que assiste minhas lives sabe que eu tenho é, modulação de voz é, filtros na câmera e tudo isso é ativado através de macro né então, uhum. assim porque são várias ações são vários softwares que eu uso e aí é tudo combinado em macro né mas assim isso para uso do software aqui tem gente que leva isso realmente para os jogos
2: e aí, quando a, tá então de... <risos> e quando a gente tá falando então, E quando a gente falando de multiplayer, além do do hotkey, o Kid colocou aqui pra gente trazer o Shark, né, Kid, que é um editor de pacotes, certo?
1: Certo. Porque vamos, vamos à primeira explicação. Na internet tudo é por pacote. Imagina correio, Sedex. Você vai mandar uma encomenda de um lugar para o outro e o correio é esse leva esse pacote para você. Quais Dependendo são série de camadas aqui
2: não, não, não precisa falar não, tô brincando.
1: É ainda bem que eu não sei. Aí você chegou lá. Aí tem, imagine que isso aqui seja a criptografia do seu pacote. Tem criptografia que é fácil de resolver. Sim. seria esse aqui. Tem criptografia que é um pouco mais difícil. É, né? Isso seria criptografia. Por quê? Você vai pegar esse pacote, vai abrir esse pacote. Isso é o que o Irish Shark faz. Ele abre o pacote, você consegue editar. Igual você deu o exemplo aí, vamos voltar lá pro FPS. Eu peguei aqui minha arma, dei um headshot no Roma. Uhum. Então, sai uma informação do meu computador, chega no computador do Roma, dei um headshot, Ponto. Errei o tiro. Aí eu vou pegar esse pacote que... Significa que eu atirei, mas não acertei Vou modificar esse pacote para falar, eu acertei e foi um headshot Caramba Isso que o Shark faz Você consegue editar pacote Mas é aí que entra o problema Antes as verificações de pacote Eram muito babacas sim, sim. Era simples Alguns até nem tinham Hoje é bem mais complicado Consegue quebrar? Consegue mas aí você vai ter que ter muito tempo, você vai ter que repetir as ações várias vezes e dependendo do jogo não não dá, é bem isso é difícil, não é impossível.
2: Sim sim é difícil. É e isso isso depende do jogo na verdade, né? Porque em jogo, por exemplo, falando um pouco dos FPS propriamente dito, que a detecção de headshot é da parte de quem atirou, então o PC de, o meu, eu tô jogando eu contra o Kid. Eu efetuei um tiro, dependendo do jogo, é o meu PC que vai dizer assim, olha, foi um headshot ou não foi um headshot, ah. né? E aí eu consigo fazer a edição de pacotes para sempre enviar o sinal de que não, foi headshot sim, tá tudo certo. Eu não consigo uhum. eu não consigo mexer no <risos> jogo para falar ah. que foi headshot ou não, porque tem todos os antítulos e tudo mais. Se eu fizer essa edição uhum. na, na camada de transporte da informação, é mais difícil do, do jogo em si perceber que essa informação tá sendo trocada, né? Sim. E aí você consegue fazer uhum. então que assim, ah, se o meu que estou dando tiro é eu que determino se foi headshot ou não, eu eu edito os pacotes que estão saindo da minha máquina e vou falar que foi sempre isso, headshot. Isso. Foi isso que pegou. E aí, por exemplo, você tem jogos que é invertido, que é o, no lado que está recebendo o tiro, que o, o, o programa vai definir se foi headshot ou não. E aí o cara faz só um programa que ele nunca toma headshot, porque ele sempre faz a, a informação você dos pacotes que está
1: enviando. E
2: ele fala assim: bloqueio, né? não, não foi headshot, não foi headshot, tá tudo certo e aí são cheats que você consegue então editando os pacotes de transferência, são mais chatos mas assim, as empresas conseguem hoje se circunver essa, essa questão, né? Como o Kid diz, você tem criptografia, então você, às vezes, não consegue saber exatamente o que tá trafegando e você tem assinatura de, de, uhum. de criptografia ES que você, a partir do momento que você mexe no conteúdo do pacote, você invalida a assinatura então aí para de funcionar uhum. aquele pacote, não, 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 não comunica mais, você tem dupla verificação às vezes o jogo, os dois lados tem que confirmar se foi headshot ou não e aí se um dos lados tá dando informação controversa ele consegue pegar, né? então é um pouco mais difícil isso. hoje isso era mais na, na época do, do online raiz né do comecinho né de que Sim. funcionava melhor
0: é realmente cara mas é isso aí é aquele negócio eu, eu acho que essa parte de, de competição né alimenta muito a indústria né assim sempre vai ter alguém Sim. querendo né digamos assim ah eu eu quero matar muito mas né eu não tenho essa habilidade para isso mas tem uma ferramenta aqui que me ajuda muito a matar, então né, vou, vou utilizá-la.
2: <risos> e aí, se a gente vai falar de jogos online e, e, e tem toda essa parte de verificação tem os anti-cheats e tudo mais, eu vou falar de um de um dos primeiros que eu fiz também, depois do meu resolutor de, de Sodoku, que foi no Gambound. Eu joguei muito Gambound. Não sei se a galera daqui que está assistindo ouvindo jogou Gambound. Mas era como se fosse o Worms, e eu não ajudei nada a referência, porque o hum. Worms é um jogo mais velho do que Gunbound. né? <risos> Acho que não tem nenhum jogo moderno na pegada de Worms e Gunbound, né, Morph? Não, também
0: é, não Tem o próprio Worms, né? A gente tem o Worms
2: atual. É, é o, o Worms Armageddon, né, que é o último, mas... Isso. Hum, não tem cena, né? Quase ninguém joga mais isso aí. Infelizmente, porque é, uma, é, um, é um estilo de jogo que eu gosto muito. É, mas, mas o, 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 Gun,
0: o Gunbound, ele, ele foi muito bom e uma pena que né, acabou, acho que até saiu novamente, recentemente, não sei se vingou. Sério? Não é, sabia, não sabia teve não. Teve um remakezinho, mas pra quem não sabe, se baseavam, era um PVP, onde você tinha um canhão, né, um tanquezinho, digamos assim, e... Uhum. E, e os personagens, né os diferentes tipos de personagens, eram de diferentes tipos de canhões. Então você tinha canhão que atirava, é, o tiro era só uma, uma bomba, digamos assim. Ah, um canhão que atirava uma bomba que chegava no meio do caminho, ela explodia em duas bombas, né? Então assim, eram os poderzinhos mudavam de acordo com o personagem. Então uhum. tinha todo um cálculo matemático que você tinha que fazer ali a parábola do tiro, porque tinha vento, tinha gravidade, exato, etc e tal. Exato.
2: Então, tinha e, e, parece né? chato, e parece chato por ser cálculo, mas era tipo na prática era só assim, você não precisava fazer conta, mas você tinha que ter o um feeling falar assim, aqui eu tenho que botar nesse ângulo de tiro e atirar com tanto. Tá um Isso E aí o que que eu fiz? É, e, já, e Gunbound é um jogo mais moderno já tinha anti-cheat, você não conseguia editar memória, você não conseguia editar pacote e tudo mais. O que que eu fazia? Eu jogava com aquele boneco que tinha, ele jogava tipo um boomerang, sabe? Que ele era ah. muito bom e que você conseguia se esconder em alguns buracos do cenário, que era muito difícil os, 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 os canhões de tiro direto te acertar, e o seu tiro de bumerangue, você conseguia jogar eles uns ângulos bem tortos, e ele fazia uma curvatura no alto e voltava no cara, então você conseguia atirar de dentro do buraco e pegar o cara. Sim. Só que, cara, esse era chato de usar, porque esse dependia muito de vento e tudo mais. O que que acontece? Eu, eu comecei, a. eu entrava lá no modo de treino e ficava, sabe... Quebrando a matemática de quanto de ângulo, quanto de vento e tal, e eu cheguei na fórmula do tiro. Então, beleza, eu já sabia de acordo com o ângulo, de acordo com o vento, para onde exatamente o tiro batia. Só que como isso ia me ajudar? Eu não conseguia fazer isso em tempo real. Então eu fiz um programa que ele lia a posição dos, dos, dos bonequinhos na tela. E aí ele me dava assim: ó, ah, o seu inimigo, esse é o 1, um, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4. E você tá aqui no 5. E eu falava assim, eu quero acertar daqui onde eu tô, eu quero acertar o 2. Aí ele olhava quanto tava de vento, e ele falava assim, você tem que atirar nesse ângulo, e aí eu desenhava na tela exatamente onde que eu tinha que pôr o meu ângulo de tiro, e tem que ser com essa força, aí na barrinha de força, que era uma barrinha que ia pra frente e pra trás, você apertava exatamente Isso. na hora que você queria, ele botava uma marquinha assim, e falava assim, para a força do tiro exatamente aqui. E aí eu falava assim, é nóis. Tum, botava no ângulo que o meu programa tinha calculado e eu acertava todos os tiros de, de, assim, na lata com o boneco mais difícil de atirar do universo e os caras falavam, caralho, como é God porque, como é que ele acerta todos os tiros simplesmente porque eu tava lendo a tela e, 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 e já fazia o cálculo ali que eu precisava fazer então, duas coisas aí primeiro que não tinha como jogo, eu não tava mexendo no jogo eu não tava mexendo no, nos pacotes, eu não tava mexendo em nada. O jogo tava lendo a minha tela e fazendo a conta por mim. Só me mostrando, ó, deixa um o ângulo aqui, era um coach. Era um coach. <risos> e
1: eu vou um voltar... Um coach ótimo. Um coach ótimo.
2: Eu vou voltar ótimo. no meu statement inicial. Se eu que tive o trabalho de fazer a conta do ângulo, se eu que tive o trabalho de desenvolver um software que lia a tela, e eu que tive todo esse trabalho, o mérito daquele headshot é meu. Não quero nem saber. Claro. <risos> ok. É, mas é, eu acho que o Gambaldi foi o primeiro contato que eu tive
0: com a embot e...
2: É, na, na prática era um InBot que eu usava, né, mas é porque ele não atirava sozinho, né? Ele fazia. Sim, sim. Mas esse, esse era um que, uhum. eu, que eu usava que, assim, eu tinha feito todas as contas e eu fiz o programa que fazia a leitura. Pra, exatamente para não ser pego em nenhum anti-cheat, né? A, até porque o, o anti-cheat, por exemplo, você pega um embote que aí todo mundo começa a usar, não é só os jogadores que põem, põem a mão nesse embot. O, os desenvolvedores do jogo devem falar assim, ah, isso. então é isso, que estão que usando? E aí o desenvolvedor do jogo começa a falar assim, ele consegue pegar os padrões que aquele embote aplica, e falar assim, se alguém estiver usando exatamente esses padrões, eu vai tomar ban. Sim. E aí... Eu conseguia fugir do bank, também é um assunto que a gente vai falar mais tarde, exatamente porque o meu cheat de Gunbound só eu tinha, porque eu que fiz. Adorei o comentário do Sombrinha que ele mandou. Acho que é o coach mais
0: funcional que existe. Olha, acho é que o tá. único, na verdade. Não <risos> é o único que tá aí. polêmicas, polêmicas. Próxima e...
1: pauta, coaches.
0: É coach. <risos> e aí, depois eu acho que a gente encerra essa parte de software né? E aí começa, cara, a gente começa a falar de cheats por hardware e aí eu acho que eu tenho que agora falar que sim não foi, que, né, na verdade que não, Clapause não foi o meu primeiro contato com cheat. Porque nossa, primeiro tópico aqui, né, no Nintendinho que plugar o segundo controle, mas a gente faz plugar o segundo controle, eu lembro que eu tinha um controle turbo
2: ah, é verdade. Eu tinha um controle
0: turbo que ele vinha com uma, uma chavezinha que se ligava o turbo e, meu amigo, quando você apertava voar aquele negócio, nossa, jogo de tiro de avião era absurdo.
2: E acho que é, é, esse foi o meu primeiro contato com, com o Trapassa. Fazer, fazer o golpe da hum. perninha da Chun-Li era mais fácil. com, com, com Nossa,
0: com, com é verdade. Turbo. Olha só.
1: Eu não Mas, sei se o... Se o Sorro Lutkenhaus tá aí no chat ainda. Mas o que nós jogamos de Mega Man 3, eu acho que se, quando eu morrer, fizer um select lá na lista de, de, dos jogos mais jogados, Mega Man 3 vai estar tá lá ainda. A gente jogava muito, muito. Quase chegou o nível, tipo, zerar de olho fechado. Cool. Mas, <risos> com esse cheat aí, você plugava o segundo controle e pressionava pra direita. Aí o que que acontecia? Você caía no buraco, né? Com o controle ainda pressionado, o segundo controle pressionado lá na direita. Uhum. Se passava um inimigo por cima de você, zerava sua vida. Mas só que você não morria. Você continuava a jogar com a vida zerada. E aí, os lives que você tinha que pegar, você não podia pegar. Porque ele restaurava. Aí você tinha que passar a fase toda meio que escapando dos bichos, não podendo atirar em ninguém porque senão você pegava a Life e aí sim você morria. Caramba!
2: <risos> então, e isso tem muita cara de que era alguma coisa pra testar, né? E provavelmente não, f... não precisava ficar alguém segurando pra direita, eles só plugavam no controle 2 um, 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 um conectorzinho que já tava com o circuito fechado ali pra, pra pressionar pra direita. É, que é... E os controles dessa época eram muito simples, né? eram nove, nove uhum. inputs ali que só era um neutro e oito... É... oito slots possíveis de botão, né? Que eram os quatro direcionais, A e B, select, start. Por isso que tinham hum. oito, nove canais ali exatamente, que eram os oito canais de cada um dos botões e mais o canal do neutro. E aí você, com certeza, ele só plugava ali, falava assim, cara, durante a fase de teste, eu plugo aqui um negócio que vai estar tá fechado já o circuito aqui pra direita, e aí é só pra eu testar, pra chegar as fases até o final, e não tiraram na versão final e alguém descobriu, né? Cara, você não. Só é respondendo não. a pergunta ali a, respondendo ali a pergunta do Caio sombrinha se eu tinha acesso a fórmulas fora do jogo ou se eu calculei por, por, se eu calculei ela por, por mim próprio, né? eu não calculei 100% sozinho mas a gente tinha grupos de Reddit que a gente discutia esse tipo de coisa assim, <risos> cara, qual é a fórmula do tiro do Bo era Boomer, não era acho o nome do, acho, do que sim. Que é, acho que até me veio agora o nome que eu nem lembrava mais e a gente ficava discutindo, eu falava assim, cara, eu descobri que se o vento tiver tanto e aqui tanto, e eu, e eu já estudava, eu já, acho que eu já fazia faculdade de física nessa época. Então, mano, era, cálculo era um negócio do meu dia a dia, né, e a gente discutia muito. Então, eu não tive 100% do crédito sozinho por fazer as fórmulas, mas eu participava junto, eu não, não peguei ela pronta da internet. Uh, o Reddit já era um lugar gostosinho e a gente fazia isso lá.
0: antes aqui deixa eu só, então deixa o Kid falar um pouco eu vou reiniciar o Roma. Estamos de volta. Então, Kid, depois aqui que a gente Não, colocou na pauta, posso... a gente.
1: Game Game okay, então, e próximo. Game Shark. Ô oh, rapaz, game eu vou
0: falar game que Leon... é esse aí.
1: Ah. Não, eu, eu vou... Esse aí. Eu ia é... falar que o. Ele era um, um editor de memória também para o Nintendinho. Você colocava os códigos. Ele era um. Tem um, o videogame, o game game e o cartucho. Ele era uma interface que ficava entre o videogame e o cartucho. Você adicionava os cheats. Quando você comprava, vinha com. Um
2: livretinho. Um né? livro um bem.
1: <risos> isso. Um livro bem rechonchudinho, cheio de código. Aí tinha vários jogos, muitos jogos e os cheats daqueles jogos.
2: E, e o que ele fazia e era tudo que a gente explicou no começo sobre chama. edição de memória e sobre edição de save. Mas ele fazia isso na camada de hardware da coisa porque no console ele não entendia você não tinha acesso à memória, você não tinha acesso ao, ao save. Só que a galera entender como é que funcionava, uhum. é, a, a grande parte da memória era o cartucho propriamente dito. e é... Uma parte disso era save, e uma, tinha uma memória RAM bem é, rudimentar, nesses né, consoles pequenos, né? Yeah, yeah. E aí você tinha comunicação ali entre a memória e o cartucho, que era onde trocavam-se as informações. O Game Genie, ele ficava no meio do caminho, você colocava ele entre o console e o cartucho, uhum. então ele interceptava essas comunicações. Então quando vinha a comunicação de perdeu vida, o Game Genie falava assim, não, não perdeu não. não. E aí... Continua,
1: <risos> continua.
2: <continuou. risos> todos aqueles conceitos que a gente estava explicando lá no começo sobre edição de memória, sobre edição de save, era isso que o Game Genie fazia. O Game Genie, o Game Shark, que era um concorrente do Game Genie, mas que era essencialmente a mesma coisa. E aí uhum. a galera comprava isso para poder fazer essas trapacinhas. E isso é um caso muito interessante, eu recomendo, a gente nem vai precisa aprofundar muito, foi um assunto extenso, mas a galera pode procurar depois no YouTube e afins sobre o processo que a Nintendo moveu sobre a fabricante do Game Genie, que eu não vou lembrar agora quem era, mas, assim que você tá quebrando os meus jogos. Não é assim que uhum. é feito para jogar o jogo. E o Game Genie você deve e assim, eu não tô fazendo nada. Eu criei um negócio <risos> que bota ali no meio, eu não tô adulterando o seu hardware, eu não tô adulterando o hardware Sim. do cartucho. Uhum. Eu só tô mexendo na comunicação entre os dois. E a Game Genie ganhou o processo. A Nintendo não, é que eu me lembro, a Game Genie ganhou. A Nintendo não conseguiu arrancar por causa disso o mesmo.
1: Foi, é, não conseguiu proibir
2: de, de fabricar o, o Game Genie. E foi um dos casos mais famosos, assim, foi milionário o processo e a, a Nintendo simplesmente não ganhou. A, é, aliás, eu... a Nintendo, a, a Nintendo já deu aí sinais de que ela gosta de processar as pessoas. É, eu
0: eu usei Game Shark no Game Boy e eu usei no, no 64. E ambos eram uhum. né, interfaces que você colocava entre os cartuchos. E, e, nossa, olha! dá pra fazer miséria mesmo. Tinha, tinha muita Sim. coisa. Eu lembro de jogar Tony Hawk voando, né? Assim, que era bizarro. <risos> 007 também, com. 007 começando com a Golden Gun já de cara. Nossa, brinquei muito com o Game Shark no
2: T64. E você botou um outro Sim. dessa categoria aí, que é o PS Asmi, que eu, isso eu não conhecia, ou você tinha mais alguma não, coisa pra falar é do Game Genie?
1: É o Game Shark, é, no caso é o Game Shark do Playstation 1, hum. que meu primeiro salário como programador eu comprei o Playstation 1, meu segundo eu salário tam, eu o Game Shark. Eu também, eu já contei
2: essa história aqui, <risos> cara, isso, eu, eu nem sabia, mas acho que o Morphe vai lembrar, eu já contei essa história Sim. aqui, que é o, Exato. O, eu, o, o meu Playstation não foi com o meu primeiro salário, mas o Playstation 1 foi o primeiro console que eu comprei, que não foi ganhado dos meus pais. Né?
1: Eu também, mesma coisa. O meu primeiro foi que eu comprei um Playstation, o segundo salário eu comprei um Game Shark. E também, no fundo, no fundo, é a mesma coisa. Ele é uma interface, mas só que como o Playstation ele é CD, Isso. É, uhum. se plugava e o game shark numa porta paralela que o playstation tinha os primeiros modelos
2: a porta de expansão né na verdade que ela era feita é. para você colocar addons do console né
1: isso eu pensei que era para colocar o super nintendo
2: <risos> então mas eu, eu na verdade lembro... na verdade o super nintendo tinha uma porta dessa para colocar o drive de cd que se chamava playstation isso. e era feito pela é. sony e yeah, é, mas essa é uma história bem longa, que aí, na verdade, Nintendo. aí não deu certo a relação entre eles dois. A Nintendo falou, ah, que não quero saber desse negócio de CD, não. A Sony falou, ah, é? Então eu vou lançar.
1: Eu tenho videogame, então segura. Aí você também tinha lá o, o Game Shark, e o Game Shark, ele dava as posições da memória. Aí a gente começa a estudar, e você vê que o PlayStation, ele tinha um assembly dele. Sim, aí eu comecei sim. a estudar o assembly do PlayStation. Porque o assembly ele é virado, ele é apontado para um determinado tipo de processador. Sim. Então o assembly do PC, ele é um pouco diferente do assembly do PlayStation, que é diferente, que é diferente do, assembly do assembly do Mac. Celular, que é diferente do assembly do Mac, que é diferente do assembly do Raspberry. Todo computador, todo processador, toda família de processador, uhum. ele tem um assembly para ele. E, e, é por isso,
2: e é por isso que um programa que você faz para PC não roda no, no Mac, porque a, como a gente estava explicando, isso. tudo é convertido para assembly no final das contas, então quando tá convertido para um assembly de PC, o assembly do Mac não vai entender aqueles comandos, e a, a, as posições de memória são diferentes, as posições de registradores são diferentes, uhum. e aí simplesmente uhum. não vai funcionar. E é isso, o povo é entender também que é
0: por isso que é tão difícil fazer os emuladores, né, o pessoal fala assim nossa, mas pô é, os computadores de hoje não conseguem fazer o um emulador de Playstation 3 né, rolar decentemente é meu querido, Exato. porque é, a arquitetura é muito diferente né? então é, isso é delicado
2: é, na, na verdade é assim, né? Pra galera entender então por que, que por exemplo, a, o, o hardware de um PlayStation 3 é muito mais simples do que qualquer PC furreca hoje em dia. Então por que, que um emulador de PS3 não consegue rodar perfeitamente os jogos de PS3? porque o, o processador que estava embutido dentro do PS3 é diferente do processador que está na sua máquina. Ele Sim. tinha comandos muito específicos. Tipo, por exemplo, um comando muito específico para fazer uma coisa. Uhum. E aí o seu processador precisa fazer 435 comandos para fazer a mesma coisa, porque ele não tem aqueles registradores <risos> que Exato. o processador do Playstation, do PlayStation tem. Então você acaba exacerbando muito as coisas que aquele processador do PlayStation ele era muito focado o jogo. jogo. Uhum. É e ele é focado para jogo e o, o, o seu processador de computador ele tem que ser focado para problemas gerais para fazer de tudo um uhum. pouco então por isso que os emuladores apesar do PlayStation 3 ter um hardware muito inferior você não vai conseguir fazer o emulador rodar tão bem é... eu comecei
1: a pegar os ISOs do PlayStation uhum. descompactar porque a ISO é como se fosse um arquivo compactado pegava o executável do Playstation, porque todo CD ele tinha um executável uhum. para o Playstation rodar, e editava esse executável, e colocava no CD de novo e gravava. Olha só. Caraca, que então, dia... aí era outro um nível, CD... hein?
2: Caralho, isso eu nunca
1: fiz. <risos> Você já tinha um, um CD com o cheat embutido.
0: Uhum. E aí surgiu e aí o Bomba Pet. Aí o, mais, mais, o, mais, o Kid assim. começou a vender o um Bomba Pet. <risos> <risos>
1: Aí a gente começava a vender lá na barraca do Salomão, no Shopping Mangueira, um Final Fantasy que tinha dinheiro infinito. Olha só! Que era aquilo que eu falei lá do Mario. Em vez de você quando você comprava alguma coisa você perdia dinheiro, você ganhava dinheiro. Pronto.
0: Que beleza, hein? Eu, eu falei, pessoal, eu falei que esse episódio era outro nível. Que eu achei nossa, né? Nossa, eu editei é, save de Pokémon, nossa, quão sujo que eu sou, né? Os eclapaus, nossa, né? Meu, meu, meu amigo muito próximo pescava no OUL. nossa, o nível aqui, ó, o Kid tá nos dando mal. O nível aula. aqui
1: agora foi igual a Assemble, bem baixo. É. <risos> e
0: e agora vamos... tem
1: duas
2: coisas que vocês aqui manjam, né? Não, mas vamos dar uma invertida, que é mais ou menos dentro do mesmo assunto. E esse cheat ah. via hardware, o que, que é isso aí? Isso eu não conheço, não.
1: Isso aí eu é, isso aí eu tava vendo outro dia, porque no, no Counter-Strike. Uhum. Porque se você... Dependendo do programa que você abre, que você começa a iniciar junto com o jogo, o, o, o anti-cheat dele já pega. Bom, isso aqui é um certo. cheat que tá lendo a memória. Mas só que ele não tá preparado para poder pegar alguma coisa via hardware. Então uhum. você, inicia, você pluga uma placa, uma placa física mesmo no seu PC, e tem um programa específico para essa placa que ele consegue ler a memória, ele vai renderizar o mapa e renderizar os pontos que o inimigo tá. Caraca! Então também é um negócio bem.
0: Cara, ro bem louco. rolou, <risos> se eu não me engano, num campeonato de CS, aí na era LAN ainda, se eu não me engano, teve um jogador que tava com o um cheat no USB do mouse.
1: A gente isso vai chegar nisso errado, já já. A gente vai é... chegar nisso já já. Exato. Mas é isso mesmo. O cara, ele coloca um... É como se fosse um Arduino. Entendi. O Arduino, para quem não sabe, é como se fosse um, um micro PCzinho que também repete instruções, repete ações, uhum. ou mira na cabeça do seu inimigo, porque ele está com o mouse ali. Ele, como o mouse é USB, ele consegue ter acesso à memória consegue ler a memória e sabe onde está a cabeça do inimigo e atirar nela.
0: Caraca.
2: Então, isso é muito bom. Mas todos as que a gente falou até agora, apesar de serem cheats de hardware, né, o Game Genie, esse próprio Cheat Engine, eles ainda são muito parecidos com cheats de software, né? Porque, na verdade, você está ali manipulando pacotes, você está manipulando comunicação de, 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 de memórias e 100. de pacotes 100. e tudo é mais. Agora a gente vai entrar em cheats de hardware que um, um passo ainda além que você tá mexendo fisicamente na estrutura da coisa para que a coisa funcione, uhum. um pouco parecido com esse Cheat Engine. Okay. Eu vou então trazer trazer aqui um, um conceito que o KID me ensinou primeiro, e eu não conhecia antes do KID <risos> e eu já tive dois, o meu primeiro inclusive o KID que fez para mim e me mandou lá de Minas, e depois eu comprei um outro, que é o Leg Switch KID, como é que funciona o Leg Switch?
1: O Leg Switch como a gente falou na internet, tudo é pacote. Uhum. O que vai de um ponto na outro, essa troca de informações. Agora imagine que você colocasse, no meio dessa troca de informações, você colocasse tipo um, um sinal só para quem vai e quem vem não recebe nada. Imagina uhum. que você tá numa, no FPS, de novo. Uhum. Começou lá, você tá num time, eu tô no outro. Certo. Começou a partida, eu vou ativar o meu leg switch eu vou estar tá mandando as informações, você não vai estar tá recebendo nada. Aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou sair da minha base, eu vou direto para a sua base e vou dar um tiro em você e todo o seu time. Isso que o Leg Suite faz. Ele interrompe a comunicação de uma ponta, mas só que essa comunicação, ela continua acontecendo. Você não vai ver eu chegando, você só vai ver na hora que você estiver morto.
2: Você então, interrompe não é... O... é, na verdade é assim, é, o, o leg switch, ele normalmente ele, você tem o par trançado de oito canais né? que são os, os cabos de rede ele normalmente é. desliga um deles um deles muito específico que é o responsável por uma, uma dessas comunicações de ida e volta por que que acontece? Se você puxar o cabo de rede inteiro e falar assim, vou desligar tudo aqui o jogo vai falar, opa fulano caiu, pode tirar ele do jogo tira ele do jogo, tá sem internet Sim. Se você começa a um desses cabos do par trançado interromper a comunicação deles, parece só que a comunicação tá lenta, porque, assim, tá perdendo um pedacinho só dos pacotes, Sim. sabe? Que tá passando ali no cabo trançado. E o jogo hum. fala, hum, estranho, mas segue, deve ser a internet ruim. Eu não posso penalizar esse cara por causa de internet ruim. Sim. Então você começa a ligar e desligar um, um, um lag de propósito no seu, na sua conexão. E é por isso que chama lag switch. E aí você começa, por exemplo, no jogo de tiro, a forçar que enquanto você tá avançando, lag forçado na sua conexão. E aí, uhum. na hora que o, o jogo vai distribuir a sua posição para os outros consoles, ele não sabe exatamente onde você tá e a hora que você reestabelece essa conexão, já é tarde demais.
0: Aí você cortando tá a de jogo deles.
2: Hein? É, e é, a movimentação e é... fica, não fica fluida, né? O personagem é, fica, pipocando, fica pipocando. Então, isso é usado muito no, no, nos FPS nesse sentido, né? É, e aí, inclusive, o KID, o primeiro lag switch que o KID fez pra mim era com um botão, né? Então, você tem lá o cabo trançado, o par de rede. Você não pode ligar isso diretamente no console, normalmente, porque o console ele tem um detector quando um dos canais dos oito tá desconectado e o console te derruba. Então, uhum. ele fala assim, mano... Caiu. um dos canais aqui tá cortado, né? Tá, tá sem comunicação nenhuma, zero. Só que os roteadores não vão se preocupar com isso. Pro roteador é só um canal que tá esquisito. Uhum. Então você normalmente precisa de um puta trampo. Você vai ligar o cabo de rede no roteador, do roteador no console, você precisa de um roteador a mais só pra isso. Nossa. E aí o primeiro lag switch que o Kid fez pra mim, que era o que ele usava, era com um botão. Então um botão ligava e desligava aquele canal do par trançado sabe, Isso. e, é, e é, aí é, é uma simples conexão de abrir e fechar, na verdade, então você pega um dos canais do par trançado, você passa por dentro de um botão ele, a hora que o botão Sim. tá aberto, aquele canal tá sem comunicação, na hora que aquele botão tá fechado, ele tá com comunicação, e a gente deixava ele aqui atrás do controle, então a gente tava segurando o controle aqui, você deixa ele aqui atrás na mão segurando, para você poder apertar e desapertar, Caraca. mais para frente, depois que o Kid fez esse primeiro para mim, eu comprei um Switch de pedal. O cara fez um cabo de rede que era um pedalzinho O ligar e desligar daquele canal Então ficava muito mais fácil, mais confortável Pra mãozinha, você só deixava no pezinho Ali você tuf, 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 desligava e desligava Só pisando, ali você ligava e desligava isso daí.
1: Mas isso só funciona Quando o jogo Quando o videogame é o servidor Que é muito o caso dos Codes da vida, Battlefield ah. não funciona Porque o servidor Ele é centralizado Entendi. Então tudo que você manda, tudo que você recebe você manda para o servidor, o servidor replica. No lag suite só funciona, no caso né, de código. Que um é, videogame é Nesse poder. exemplo,
2: é Nesse exemplo aí, o servidor não teria informação de onde o KID está e ele não vai aceitar a nova informação do KID de que ele já se movimentou para frente. Então, o, sim, o servidor sim. simplesmente rejeita essa informação toda que chegou depois e faz o KID voltar lá para trás. Fala assim: não, 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 a última informação sua válida que eu tinha estava lá atrás, pode voltar lá para trás. No código, como é normalmente. Divertido. Um dos um dos PCs é o um dos consoles é o servidor e os outros se conectam nele, né? uma conexão peer to peer que a gente chama. Aí você consegue com que o lag switch manipule essa informação porque é ela também que está centralizando esse, esse esse fluxo de informação, né?
0: Entendi. Caraca.
1: Uhum.
0: <risos> Tô falando outro nível, outro nível, você não, não conhecia.
2: Então, esse essa é recurso de lag switch para você forçar um lag forçado também é muito usado em fighting game. E esse eu juro que eu nunca usei, e a galera pode até confirmar que nunca teve problema de conexão comigo. Mas é aquele cara que, assim, estranhamente você tá jogando com ele, tá tudo certo. Tá ali pegado a partida. Quando você vai entrar um combo no cara, a conexão começa a pipocar. Começa a travar. E... Porque o cara começa a ativar o Lex switch, ele começa a travar a comunicação entre os dois PCs. Ah... Ou entre os dois consoles, no momento de ofensiva do oponente e certo. aí trava completamente o negócio o cara não consegue você entrar um combo muito otimizado porque tá travando o jogo toda hora Sim. e aí misteriosamente na hora que você tá atacando, a conexão tá ótima tá excelente
0: entendi <risos> hum, interessante interessante eu, eu, eu imaginei que no, seria pra isso né, no, no fighting game e cara, bizarro né? tanto que assim, eu, eu vejo que o pessoal reclama muito do, né, da comunidade FGC é, agora com, com essa parte do do online, né? O pessoal reclama muito de jogar né? no online devido a isso, né? Tipo, também, a conexão também. é zicada pra caramba,
2: e aí você abre pra. Né, Para o cara que quer zicar de propósito, ainda por <risos> Exato, cima. Cara que tem a conexão exatamente. boa, mas ele zica de propósito. conexão Isso é muito complicado. Mas o Nex Switch ele tinha, não tinha só o propósito de você ferrar o coleguinha no FPS ou no Fighting Game. Eu e o Kid, a gente usava no Destiny, e não no, 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 pleno, Destiny. no PVP do Destiny. E muita gente usava no PVP do Destiny também o Leg Switch. Mas a gente Sim. usava no PVE do Destiny, né, Kid? A gente usava o Leg Switch. E foi por isso, na verdade, que o Kid montou Sim. o primeiro Leg Switch pra mim, porque era um, um, um exploit que a gente usava que dependia de Leg Switch, só que a gente dependia sempre do Kid, que era o único que tinha Leg Switch no nosso grupinho ali que jogava Destiny. Ah, tá. E aí, onde um o Kid montou para um pra mim, porque a gente poder fazer farm usando o Leg Switch nos dias que o Kid não podia estar disponível. Conta pra eles, Kid, como é que era empurrar o Crota.
1: Porque tinha um, um bug no Destiny. Que o Destiny, o pra quem chef... não sabe, é, é
2: quase um MMO. É quase um MMO. E tinha uma das raids desse MMO, tipo, que era a raid bomba. do Crota. Que, cara, como toda a raid, você tinha que chegar, jogar e chegar lá até o final. E aí, cara, duas horas pra matar o Crota. E aí via o loot que vinha, né? Pra quem veio e tudo mais. Tinha o, o, os pedaços do crota que o a gente tinha que juntar. isso, exatamente. Aí
1: chegava lá o chefe lá e começava a montar a tela atrás dele, ele lá se apresentando, todo pomposo, bonitão, fortão. Eu vou acabar com vocês como espadada. Mas só que a parte de trás dele era uma... que a gente chama de jogo igual buraco, caiu, morreu. Era ah. uma barreira de morte. E quando ele tava montando se dava um lag, aquela proteção da barreira de morte não, não entrava. Ah, Ela montava então Era, era assim, ativava tinha, tinha, o lag
2: tinha, e assim, tinha tinha arena e a parte atrás, o Crota era um boss que ficava estático, ele não saía do lugar, ele ficava parado e a gente ali na raid, a gente tinha que se distribuir ficar atirando nele de longe, só que na verdade o único jeito de acertar o Crota era com uma espada, então você tinha que chegar perto dele forçadamente, né? Hum. E aí você tinha que chegar perto, mas ele não se movia ele ficava parado num lugar só Aham. e a arena atrás dele era fechada Pra que ele não caísse pra fora da arena e morresse, né? Então, ah. o, o jogo tava preparado pra quem caísse fora da arena e morresse. Pra garantir que o Crota não ia cair numa espadada, fechava. Então, na hora que o, 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 o <risos> jogo tava renderizando o cenário, o Kid fazia o quê, Kid?
1: A gente ativava o lag. Ah. E, aí, e aí não renderizava era, era, a
2: parte de proteção a atrás dele.
1: Um aí a gente aí. jogava uma, uma granada no pezinho dele. Ele olhava e falar Ui! <risos> aí começava a dar ré no que ele dava ré, ele caía nessa parede de morte, aí já era e aí, aí a gente conseguia matar o Crota
2: que... em 10 segundos, tá ligado? e aí a gente ah. farmava agressivo no lag switch Stop. a gente já deixava save pronto na, 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 na tela do a gente ia uma vez até chegar no Crota ah. aí a gente salvava <risos> a eu... Hyde que, que dava pra salvar a Hyde, né? Então tá
1: Se tá... você, entrava, você entrava no meio da raid, você ficava com aquele personagem. Aí o servidor virava na terça-feira, aí terça-feira, 8 e 1, o povo já mandava, ó, já tô com save no Crota, só esperando dar pra... Pra poder formar.
2: Porque o que, que a gente fazia? Como todo bom MMO, a gente tinha vários personagens, certo? Sim. E o Destiny certo. permite você salvar a raid no meio. Então tô jogando eu, o Kid e o Morphe. E a gente, puta, mano, estamos aqui jogando essa raid já faz 8 horas, mano. Vamos dar um save aqui e a gente volta depois, beleza? Beleza. E a gente beleza. salvava naquele ponto. Os três têm o save naquele ponto. Só que aí o que acontece? Eu vou voltar com o mesmo boneco que tá com o save, aí o Morph e o Kid voltam com o outro personagem dele. E a gente ia lá e matava o Crota. Aí o Kid pegava Nossa. o personagem dele que tava com o save, eu voltava com o meu outro boneco e o Morph com o outro boneco dele. A Sim. gente ia lá e matava o Crota. Aí o Morph ainda tinha um boneco que tava com save naquele ponto. Aí eu e o Kid, a gente vinha contra... Então a gente fazia isso. A gente chegava uma vez até o Crota, salvava, e a gente ficava essa dança e de bonecos é. e matando o Crota em 10 segundos graças ao, ao Leg Switch. E a gente, mano, farmava infinito. E aí o Kid era um aí, cara muito requisitado, ponto. porque só ele tinha o leg switch. Então a galera implorava pra com o oh, Kid, nós estamos com um sempre lá no Crota? Consegue entrar lá rapidinho só pra empurrar o Crota pra nós?
1: Caramba! Aí que eu comecei a falar assim, aí a gente falava das mochiladas do Kid. Falava, ó, mochilada hoje, 14 horas. Eu tava ah, jogando lá de boa, e entrava o cara na pára e, oh, Tô com o save do Crota ali, rola rapidinho. <risos> rapidinho não, 14 horas, beleza. Não, beleza. Aí eu posso chamar meu amigo? falei, pode, ué, tem espaço, não tem Sim. problema. Aí um amigo chamava o outro, aí que chamava o outro, aí que chamava o outro. Aí depois teve um, um sábado que eu tava jogando com cinco pessoas que eu não conhecia. Nossa! <risos> aí ele só tipo assim, ó, ele vai fazer a mágica aqui, a gente fica aqui no ponto, rapidinho ele vai fazer a e rapidinho fazer a gente mata o <risos> Nossa, mas funciona mesmo? Funciona, não. Pera aí que você ver. Aí empurrava todo mundo. É, e ganhava lá os itens. Aí o povo vinha procurar, falei, não, isso não é, não é vida, não. E tinha uma outra coisa também. eu falei assim, né, eu fui bobo, né? Podia ter feito igual o cara. Tinha os status do Destiny que era aberto. E uhum. tinha um dos status lá que era quantas vezes você já tinha matado o Crota esse uhum. cara que eu vi, né, que ele explicou o que, que tinha que fazer o meu, meu nível de empurradas eu tava com contente qualquer coisa esse cara, ele começou a cobrar 5 dólares por cada pessoa que ele levava, que aí que é, era, beleza, 5 dólares aqui é, aí eu fui ver os status dele outro dia ele tava com mais de 1.700 empurradas nossa <risos> Oh, porra, 1.700 dólares isso dá muito dinheiro. É grana,
0: e é grana. Eu... Nossa, <risos> é, e, e inclu... Inclusive é, ah, é uma, uma das coisas que tá aqui na pauta, né? A parte, acho que até, até a gente pode pular mas aproveitando esse gancho do do Kid é essa parte de ganhar grana com, com hack, com cheat.
1: Uhum, é, sim.
0: Porque tem como você ganhar a partir do momento que você faz, né, como no caso uhum. o, é o... o que
2: o... o a gente construiu o, o cheat e vender, né? Exato. Que é. É... É, é o que o Bombapet faz, na verdade, né? O Bombapet nada mais é do que um cheat, uma edição de save que os caras Isso. vendem. E vende pra cacete! Sim.
0: <risos> é, mas digamos também que o, no caso do Kid aí, era muito o caso de, tipo assim, é pagar, né, assim receber pra você arriscar a sua conta porque provavelmente uhum. né a conta que tava na, na reta ali era do
2: Kid não era de Sim. todo mundo da Hyde é, não sei cara, a, é que gente sempre... a gente sempre é, o, o medo do Ban era sempre presente mas a, a vontade de, de farmar o Crota de 14 vezes com os personagens era maior
1: e aí que você é feio e aí que você é banido <risos> yeah.
2: mas vamos Vá, lá Kid, é... e a gente vai chegar no último assunto que é o que eu mais gosto, que é o que a gente mais usou a vida inteira, que são os cheats direto na USB nos consoles e aí eu trouxe ah. aqui para quem tá vendo no vídeo, no YouTube ou quem tá vendo ao vivo na Twitch, se você tá vendo no Spotify a gente começou <risos> com esse carinha aqui ó. o Cronos Max, esse aqui eu tenho até a caixinha dele Olha lá, velho. E, e depois a gente passa. Olha o Cronos Max do Kid ali, ó. Tá ali. Eu não tenho. E aí chato. depois lanç... lançou um mais moderno que eu e o Kid, quando lançou, a gente ficou maluco que foi o Titan ah, 2. Eu não tenho, chat. Lá. Eu não tenho. Expliquem aí o que que é. Expliquem aí então, que eu, eu, conheço. eu, tô eu não conheço. Eu não sei nem se o do Kid tem isso aqui. O meu Titan 2, inclusive, tem um módulo de Bluetooth. O o tem não um tem. Kidzinho, eu só tenho um Kidzinho. Tem um módulozinho de Bluetooth que é para conectar controle sem fio. Qual que é a intenção oficial do Ufa. Cronos <risos> e do Titan 2? Ele é vendido por um propósito, que é... Você, primeiro, esses dois caras, você liga eles entre o seu controle e o seu console. Então, eu estou lá com o meu controle de Playstation, eu ligo um cabo USB até o Cronos Max ou até o Titan 2, e depois ligo o Titan 2 no console. Qual que é a intenção? É você usar qualquer controle Em qualquer console Ele faz a tradução Do sinal, certo? Essa certo. é a intenção oficial E eu, inclusive, uso bastante a intenção oficial dele Porque tá aqui, inclusive, na minha mesa Eu gosto muito mais do controle Do Xbox One do que do controle do Playstation Eu prefiro E o controle do Xbox One Não funciona Exatamente, esse é do Do Xbox One S, inclusive Do, do novo, né? Do Series S ele não funciona diretamente no PlayStation. Mas, com o Cronos Max, ele funciona. E, eu, inclusive, pro, pro uso oficial dele, eu usei bastante. Outra coisa que a galera usava muito, por exemplo, quem tinha é controle arcade do PS3, controle arcade é um negócio caro, cara. E é muita gente, muito. assim, saiu o PS4 e começou a ter competitivo de PS4. Isso foi, inclusive, um problema grave, por exemplo, quando saiu o Street Fighter 5. Porque o Street Fighter 4 todo o cenário competitivo era no Xbox, 100%. No Street Fighter V, a Sony comprou a exclusividade. Então, era... Todo o cenário competitivo de, de, de Street Fighter V era no PlayStation. E a galera que tem Sim. controle arcade, é um controle caro, cara. Aí você fala assim, mano, agora eu vou ter que comprar um controle de PlayStation porque o, o controle que eu tenho é de Xbox, meu controle arcade. E ninguém quer comprar o meu controle arcade de Xbox porque a cena competitiva hoje é toda no PlayStation. Tudo mudou. E aí, pra isso que entrava... Esses bichinhos, porque você plugava aqui o controle de Xbox, plugava isso no Playstation e funciona. Entendi. Funciona lindamente. E esse é o motivo oficial para que servem esses carinhas, o Cronos Max e o Titan 2. Ele chama Titan 2 porque tem um Titan 1 que é igualzinho o Cronos Max. Eles são idênticos. E, é, e aí depois a Titan lançou dois modelos novos, inclusive, né? Tem o, o Titan mais novo que eu, pelo menos, não comprei. Você comprou aqui, de o um Titan mais novo ou ainda não?
1: Não. e por enquanto, não. Se for, vai ser o Cronos mas mais pra frente, porque isso aqui isso aqui é caro
2: é caro, esses bichinhos são caros isso aqui
1: é caro isso aqui mas... é muito caro
0: <risos> é muito caro quanto? vamos falar de cifras
1: vamos eu falar de lembro. cifras eu olhei, eu olhei no mercado livre esse aqui hoje tá, eu até anotei no mercado livre, esse aqui tá 350 reais
2: Ui, vou, vender o meu. AliExpress. <risos> eu vou vender o meu porque eu só, uso, eu só uso o tetantium eu não uso, mas o cronos há muito tempo
1: AliExpress tá 400 esse
2: Caramba aqui. E esse é mais simples, esse, esse é mais bobinho é, O Titan, é, o o mais é, muito
1: mais, o Titan é muito mais complexo esse aqui, esse aqui, você tem um slot De cartãozinho de memória
2: Aham uh -huh. Não, e, e tem mais coisa, que nem eu tava mostrando O meu Titan, é. inclusive, eu vou mostrar de novo Ele tem um módulo de Bluetooth que não tem no do Kid Que é uma placa extra que você compra Então, por exemplo, o meu funciona com controle Sem, sem fio, eu não preciso ligar o fio Nele, ah, propriamente Legal, dito, legal. Né? Titan e aí, quanto, quanto tá o Titan?
1: No, no, no AliExpress não tem. Mas no Mercado Livre, o mais barato que eu achei foi 1.200. Nossa.
2: Nossa! Só um minutinho aqui. Novo anúncio. <risos> Só um segundo, gente, a gente já vai retomar a gravação, tá? Só um minutinho.
0: Caraca!
2: Cara. Mano, eu tô até encostado a porra do Titan, porque faz muito tempo que eu não uso. Eu vou vender essa merda.
1: <risos> me vende o módulo de Bluetooth
2: <risos> não, eu te dou o módulo de Bluetooth e vou vender o meu Titan senhor.
0: então, mas agora e
2: onde que entra então os...
1: então, mas é,
2: é, ele, é, então você liga o controle nele e ele no console certo, pra oficialmente ele traduziu os comandos de Xbox para PlayStation, de PlayStation para Switch. Ele é de todas para todas. Ele funciona qualquer isso. um dos controles de todas as marcas para qualquer console de todas as marcas. Você pode usar qualquer controle em qualquer console. É para isso que ele é feito. Inclusive o Cronos Max ele tem um, um probleminha que por exemplo nos consoles da, Play, da Sony é, tem um módulo de autenticação nos controles para garantir que isso. o controle é original. Então ah. ele de tempo em tempo ele, ele não consegue mais autenticar e aí você tem que desligar e ligar o controle. É meio chatinho.
1: Uhum.
2: O Titan, se você for uhum. olhar, ele tem duas portas USB na frente. Porque uma delas você liga o controle que você vai usar e na outra porta você liga o controle do PlayStation. E aí ele usa o controle do PlayStation para fazer essas autenticações.
0: Entendi. Então
2: você não precisa nem... Fazer... Mas aí o que acontece? Já que ele tá ali no meio do caminho, eu tô aqui no meio do caminho traduzindo o comando. Certo?
1: Certo. Tô aqui certo. de
2: PlayStation pra, pra Xbox, o PlayStation... Você não quer aproveitar e manipular esses comandos do controle enquanto você tá mandando? Fica à vontade, Quero. irmão. <risos> e, aí é é e aí é pra ah, isso que
1: serve.
2: Mas aí é com programação hard. Aí é com programação hard. Ah, ah, é, ah. é em C, pra quem conhece, é, é a programação em C puro. E você pode programar os comandos. If botão pressionado igual a X, faça isso, 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 isso na sequência. Ele é como se fosse um editor de macros... Para controle, controle E ele é impossível De ser detectado Porque ele não está alterando nada Ele não está entrando diretamente No console, nada Ele está só mandando sinais de controle
1: Para lá
0: é, assim, Uma outra eu... coisa
1: que é fantástica Também É que ele consegue detectar todo, Toda alteração no controle Voltando no Destiny Quando o uhum. Super está cheio o controle, ele pisca a luz de amarelo. Quando você tá morrendo, a luz do controle fica ah, piscando de tá. vermelho. Então, você pode virar e falar assim, se a luz estiver piscando de vermelho, enche o life. Entendi. Se é, assim, mas, mas
2: não é enche o é, é, é Live é shit é boneco que tem poção de recuperação. Boa, sim, então, sim, tá sim, assim, sim. Mano, eu, eu não quero ficar prestando atenção na minha vida. Se, se você perceber que piscou a luz vermelha é porque minha vida tá baixa demais, já usa pra mim, já aperta o botão aqui que é pra usar a poção de, de recuperar uhum. a vida. E é esse tipo de programação que ele faz, ele automatiza esse tipo de coisa. É, eu tinha visto um, né, pra Nintendo Switch,
0: porque o Switch, para quem não conhece, ele tem um, um que é muito famoso, que é o 8-bit-do, né? Que é serve enfim. justamente... É então, o Roma tem, inclusive, que serve para isso, para você poder usar controles de outros fabricantes né, ligados Mas no Switch. Mas esse faz só isso. Mas esse faz só isso. isso. Esse fala... faz só isso. E aí eu tava vendo um vídeo né de um outro que é, veio nos Estados Unidos que ele tem a opção de criação de macro. E aí, como eu falei, que eu jogo Pokémon. É, isso aqui. Né? E aí o pessoal faz o esquema de programar, de, pra ficar chocando o ovo. Como eu falei, chocar o ovo no Pokémon, é um negócio que o pessoal faz muito. <risos> e tem toda a programação de você colocar lá.
2: E eu vi o cara fazer, eu falei, cara, que absurdo. É, né? É isso aqui. É esse aqui. Então a gente pode já dar, dar alguns exemplos. Então justamente de farm que a gente fazia muito, né, Kid? No Neverwinter Never eu fiz bastante no Final Fantasy XV Então quando eu e o Kid nós viramos os Reis da Pescaria no Neverwinter é porque a gente programou a macro de botar a, a isca, a, a isca na, na varinha, jogar a varinha para dentro do mar e quando o peixe beliscava o controle treme. Uhum. E aí a gente falava assim, a hora que o controle tremer Aperta o botão de puxar. Sim. E a gente deixava a madrugada inteira rolando isso. Pugava <risos> lá e falava assim. E ele ficava o dia inteiro lá assim. Bota a isca no negócio. Joga a isca no negócio. Espera o controle tremer. A hora que o controle tremer, puxa a isca de volta. Bota a isca no negócio. Então a gente fazia todo dia. Lotava o, o inventário de minhoquinha de, pra pescar. De, de isca, isca a gente a gente já deixava, a gente já começava e falava, pô Kid, eu vou deixar no ponto X do mapa hoje, Kid, já vou ver se no outro ponto lá tá melhor, eu vou deixar lá, no dia seguinte a gente tava carregado de peixe e controlava o mercado de peixe do
0: ah, é, o Túlio já reclamou aqui Kid. Kid, como assim
2: você não compartilhou
0: essa comigo? aí temos cobranças oh, ao vivo no chat eu,
1: eu vou soltar os pontos também, hein? olha, no olha, olha então, então vai ser agora no Neville Inter também tinha as armas lá super poderosas que cada uhum. arma tinha um elemento. E para soltar o poder total dessa arma, você tinha que fazer os encontros. Mas só que esses uhum. encontros também sempre vinham em determinados lugares. Uhum. Então também a gente deixava lá. O personagem que eu deixava, ele dava um, um poder, aí esparramava os inimigos que estavam perto, ele travava a mira no inimigo e ficava atirando no inimigo até ele morrer. Como eu tava num nível mais alto e tinha que fazer, deixava lá também a noite inteira e ficava pegando as armas lá. Olha só. Aí cada encontro... A, a, que a gente, fazia, acordava, de, a gente acordava de manhã
2: só pra coletar, assim. A, a gente assim, botava lá, deixava no ponto de encontro e ia dormir. Aí você acordava de manhã, o chão tava forrado de loot, assim. Forrado <risos> de loot. Que ficou caindo a noite inteira de você ficar matando o bicho. Caraca.
1: Aí, quando você matava o bicho, aí tinha uma chance de vir um, um carregador pra essa arma. Você precisava de 50 pra poder deixar a arma no, no nível máximo. Uhum. Aí ficava a noite inteira farmando e juntando dinheiro. Caramba.
2: Eu, eu fiz também outra coisa que eu fiz no Neverwinter com o Titan II já. Acho que já era o Titan II, não sei se ainda era o Cronos Max. Mas tinha uma, um, um último ativo que a gente faltava pra eu platinar o jogo, era matar mil dragões. e mano. Porra. E cada dragão demora uma vida pra matar. Sim. E aí tinha, tinha uma raidzinha pequena, até era uma raidzinha menor, que a. Ela, ela tinha três dragões pequenos antes do último boss. Então, cara, eu, eu programei um script que. Eu. eu, eu... Tinha um checkpoint logo antes de entrar na, na, no último boss da raid, né? E eu programei um script que dava os passinhos certinhos pra entrar no, no último boss da raid, ficava spamando magia diária pra matar os três primeiros dragões, e aí eu calculei quantas mais ou menos precisava pra matar os três dragões. Com certeza, né? E depois, e depois ficava parado X tempo, que era o tempo suficiente de vir o último boss e te matar. E aí você voltava pro checkpoint. <risos> Ah, então tá. eu, deixei, eu deixei uma semana esse negócio rolando Só pra poder matar mil dragões E pegar o último troféu que faltava pra platinar O, o Neverwinter Fizemos bastante, cara No Neverwinter a gente fez muito é,
1: No é, Neverwinter, outro dia a gente tava olhando lá Tem mais de 4 mil horas
2: cara, mais <risos> Jogadas úteis
1: de deve ter mil E qualquer
2: coisa Não, não, não porque a gente jogava pra cacete também Não, a gente sim, jogava sim. muito, mano Era insano, era, esse período do Neverwinter era insano demais mas, aonde a gente mais se divertiu com, com o Cronos Max e o Titan 2 foi nos FPS, né, Na Kid? Sim.
1: A, a maldição da mamba negra.
2: Mamba negra e que... boy albina. Era eu e o Kid.
1: Porque tinha.
2: Não, Porque... Vamos começar com os mais simples. Vamos, vamos começar com os mais simples. Uma Bom, coisa que muita gente faz no, no game, no Cronos Max eu acho, e no, e no, eu no acho Titan.
1: no é script que todo mundo faz
2: é o Quick Trigger. Porque todo mundo sabe que o botão que atira, pra quem tá vendo no vídeo, é esse aqui de trás, né? Que é o R2, R2 e mirar URT. o R2. Isso. isso. E aí o que acontece? Ele é, ele é fundo, né, cara? Você tem que apertar ele até o final e normalmente quando ele tá um 70% de chegar no final dele é que o tiro efetivamente atira. E quando você precisa fazer isso aqui rápido, tipo, você perde muito tempo com esse curso Nossa. do botão indo até lá embaixo e voltando. Sim. Então, a primeira aí, coisa. Isso
1: é feito o trigger stop.
2: Então, eu não vou... Colocar um parafuso. E aí, a gente faz ali o kit que a gente tá mostrando pra vocês o trigger stop, que é você meter um parafuso fisicamente ali, que faz o botão só ir até um pedacinho aqui e parar. Ele não vai mais até o final. Ele não vai mais até o final, ele só vai até um pedaço. Ah. E aí, só que aí, o jogo, ele espera que o botão vá até o final pra disparar o tiro. Aí você entra no Cronos Max e fala assim: Cara, quando o meu R2 chegar em 10%. Avisa o console atira. que já tá em 100. Não, uhum. avisa o console que já tá em 100. Ele não tem como falar já, tira, porque ele não tá mexendo na memória do entendi, jogo. Entendi, entendi. Mas ele vai falar assim: avisa o console que eu apertei até o final, a hora que eu apertar uhum. 10% do. E aí você fica com o tiro muito rápido muito rápido, porque você o seu, o seu botão de, de tiro fica curtinho uhum. e, o, e o, o Cronos Max já tá ali avisando: ó, vai embora. Outra coisa que a gente fazia muito, e aí é outro uso mais simplesinho do Cronos Max. Você lá jogando, segura e atira com arma de metralhadora, né? Que você atira e, e faz a metralhadora. E aí acontece o que chama de efeito spray, para quem joga FPS. Que a arma, a mira dela sobe, certo? Sim. E normalmente, ou para direita ou pra esquerda. Aí depende da arma, vai para um cantinho a mais e tudo mais. E aí a galera tem que acostumar. Começou a atirar, você já começa a corrigir o spray no... Uhum. No... No... É, é na a gente já programava para, assim... Pra arma tal, pra arma X ou pra arma Y. E é por isso, inclusive, isso, que tem esse visorzinho aqui na frente do... Isso do aí Tyson, já é a da pesada. Aham. Uhum. Pra quê? Quando o botão de tiro estiver afundado, significa que eu tô atirando? Já fala pro console que eu tô segurando o meu analógico nessa direção. E tantos aí o tiro ficava retinho E então, aí por arma é. A gente fazia teste e tal E aí por arma sim. a gente fazia assim Pô, pra essa arma aqui, o controle de spray Você precisa jogar tantos por cento pra baixo, tantos por cento pra esquerda E aí era só segurar O tiro ia cravado, assim, retinho assim. Prrr. E é isso aí A gente usava bastante também pra isso Esse é normal, e, certo?
1: E agora, tá esse pesado agora é esse bobeirinha. Já, Nada Esse é bobeirinha Agora o motivo do apelido <risos>
2: Aí a gente conflitos? usava, a gente usava muita shotgun, né, Kit?
1: Isso. Por
2: isso qual, que é problema, qual, qual que é o problema de shotguns, Morph, num jogo de FPS? Que é o alcance da arma é um, ok. Mas, ah, o dano é alto, é. mas o alcance, é, o, o, o alcance a gente não tem muito como mexer. Mas ah. qual é o outro problema? Você tá lá frente a frente com o cara, vai usar shotgun se você errar o tiro, o que acontece? Ah, tem que recarregar. O Fudeu. Eu não tem pão de reload, certo? Sim.
1: E aí, como é que certo. a gente resolve isso, Kit? Bom, humanamente, você faz, você dá um tiro, finge que vai jogar uma granada tática, finge que vai jogar uma granada metal, troca de arma, volta pra escopeta e atira.
2: Se você faz tudo isso, e aí é uma falha do jogo, de diversos uhum. jogos tem isso, esse exemplo que o Kid deu é do Call of Duty Black Ops. Isso. Mas... Todos os jogos têm uma série de comandos que se feito na sequência certa, ele cancela Entendo a animação a animação de recarregar a, a shotgun. Então você atirou a shotgun, aí a, a hora que ele faz essa animação aqui, levantar pra cima, fazer clac, clac e voltar, você puxa uma granada normal, puxa uma granada tática, volta pra arma, pistola de mão, volta pra shotgun. Quando volta pra shotgun, a shotgun já tá recarregada e, e sem, sem ter animação. feito a animação. Sem ter feito a animação. E se você fizer isso em um milésimo de segundo, essa sequência de comandos? A Não. Shotgun vira uma metralhadora. Cara, como é que chama? Eu esqueci o nome do termo. Como é que chama quando faz isso? É... Jitter. Jitter. Procurem no YouTube agora Shotgun Jitter. É J-I-T-T-E-R. Mano, a Shotgun faz... E descarrega o pente inteiro num, num spray. Caraca. Mano, não tem como nada sobreviver a isso. Nada uhum. sobreviver a isso. E a gente, mano, a gente passeava. O Ricardinho, que jogava com a gente, ele também tinha um... Crono... O, o Kid que introduziu a gente no Cronos Max, e a gente tinha um time inteiro, e todo mundo tinha. E a gente trava o time inteiro com, fazendo jitter de, de shotgun. O Ricardinho, numa partida, fez 100-0. 100-0. Porque ninguém conseguia chegar perto dele. Sim, mano, e chegar perto dele. <risos> e mano, o cara voar. Porque assim, ainda por cima tem um spray, né? Da, da shotgun. Sim. Então, tipo assim, ele não precisava nem mirar muito. Porque fazer um spray de tiro de shotgun, aonde o cara passasse conhecia. perto, pegava. Sim, sim. Que absurdo, cara. Que absurdo. Esse Mas, não vai... cara, é, é muito, Tinha... in... é muito que engraçado que você conhece? ver um vídeo disso, cara. Pro procura no YouTube Shotgun Jitter e você vai ver que engraçado que é a shotgun tirando que não é uma metralhadora. É muito, claro, é muito divertido
1: e, e no começo, as primeiras vezes Claro, né, que a gente vai entrar nisso mais pra frente Mas dava aquele medinho de ser banido No Black Ops, quando você matava Por último, você aparecia na o quem? Ah, então, pode ver Então quando eu chegava lá Os 73, 72 pontos lá Que vencia com 75 Eu parava de matar Assim, se A gente, pra que gente que não que
2: é. ia pra Ken. É. Entendi. Se não, se, se não é mostrando aqui o Ken, é, o cara assim dando um tiro, troca a arma, troca a granada, tomando, dando um tiro, troca a arma, troca a granada, porque aqui que é que o Ken ainda em Sim. câmera lenta, né, cara? E Sim, aí isso. ia deixar muito na cara a gente ia tomar uma denúncia bonita. Apesar que, mano, a gente tomava denúncia uma atrás da outra, porque os caras falavam, ah, como é que esse filho hein. da puta tá atirando com a escopeta igual uma metralhadora? Lógico, lógico. Dizer,
0: é muito é descarado,
2: desfiro. né? Não, é descarado total. <risos> descarada, Sim. total. Mano, e a gente se divertia demais com essa porra, mas a gente, mas era, a gente dava risada, Sim. mano, porque a gente falava, mano, é de, muito engraçado, os caras chegando né? perto, a gente... <risos> então, <risos> os, os caras desintegrando na nossa frente. Então, e, e aí
0: vem a grande questão, né, que a gente colocou aqui, vocês colocaram na pauta. Vocês já foram banidos em algum jogo?
2: Jamais.
1: <risos> Sim. Já foi, Você já? Foi já? Eu nunca eu banho, não. Fui. No que que foi bonito aqui, infelizmente, infelizmente, eu levei um monte de gente comigo. Sério? Por que ganância? Sério. Ganância. Ah, sempre. <risos> e, tinha um, um joguinho de golfe que tinha uma bola especial. Uhum. Se você desse a tacada perfeita nessa bola, você ganhava cinco dinheirinhos do jogo. Certo. Aí eu falei, cinco? Por que não 500 <risos> <risos> Aí o que, que acontecia? Eu sei também. Só, só, só rapidinho, de que
2: enquanto, assim. enquanto o Kid conta a história, Naubert já conta aí no chat onde que você foi banido, que eu quero ler Exato. na sequência. Então, então vai lá, mas conta aí, Kid. Aí,
1: cinco bolinhas é. Cinco dinheirinhos é pouco. Cinco dinheirinhos, aí pouco. Não, quero mais, 500 Aí fiz os testes, beleza ó, oh, passou, lindo aí tinha os torneios, aí os torneios tinha né, nove buracos ou dezoito buracos bom, cada buraco se eu der a tacada perfeita em todos uh, seis tacadas por buraco, é, eu vou ganhar muito dinheiro, de... uhum. e ganhei o hack pro povo Caraca. aí nisso sim, né era uma briga lá no, no fórum dos hacks e no fórum oficial aham uhum. né, na hora que eu anunciei que ia falar, não, eu vou liberar 500, moedinha, bolinha especial. Aí todo mundo, é... Aí no fórum oficial eles falavam, não, não preocupa não, gente, que a gente vai pegar eles. E eu nem atinei, nada. Ah. Aí ele o hack pra todo mundo, aí todo mundo começou a usar, é, dinheirinho, é, saiu comprando as coisas. Aí chegou um belo dia, vai entrar, a conta tá banida. Por quê? Por uso de hack. Aí vai lá no fórum oficial... Pegamos eles, eles usaram dinheiro. <risos> aí todo mundo que pegou acima de tanto dinheiro que é impossível Nossa. numa jogada normal foi banido. Aí <risos> eu cheguei lá no outro fórum, aí por isso que eu falei: não sou responsável por sua conta, você está se usando por sua conta e risco. Cheguei lá no outro fórum, ah, perdi minha conta, sei lá o quê. Aí agora eu falei: gente, eu só liberei o hack, ah, vocês usaram o que vocês quiseram. <risos> E aí eu fui banido nessa.
2: Caraca. Muito bom. Eu, eu nunca tomei ban. Eu nunca tomei ban. E, cara, mas é que assim, em jogo online, tirando o Call of Duty que a gente fazia por diversão absoluta e no Gunbound lá atrás, acho que em jogo online eu nunca... A, é assim, o Neverwinter, por exemplo, a gente fazia muito, mas era meio inofensivo, porque era meio como esse do Kid, porque eu não tô prejudicando outras pessoas, né? Eu tô
1: só juntando mais recurso ali. Ah. É... <risos> Aí chega um pai mas... de família querendo comprar peixe. Quanto que tá o peixe?
0: Cara, então... Assim, eu, eu, eu nunca fui banido. Mas, assim... Mas muitos amigos meus próximos foram... Não muitos, sim, Alguns foram banidos. E... E, assim, como eu falei, eu usei no Pokémon, né? E... E como eu falei, um amigo meu muito próximo, né, afinal de contas, né, tenho uma ligação ainda com o, o e prezo muito pela minha conta, né, mas um amigo meu muito próximo, né, usava é, de, de peixe, né, de, de, de pescaria. E, só que no WoW, é, é muito o que o Roma falou, né, e o quis também, a parte da ganância, né, a gente via... Né? Então, mas, porque...
2: mas esse cara mas esse cara ele fazia alguma, algum truque especial pra pegar bastante peixe ou ele só ficava insistindo lá até descansar
0: não, ele ficava lá
2: insistindo
0: não, ele ah, então lá. ele não
2: que tá fazendo nada errado Pô, Então, tá nada exa
0: errado. Ex exatamente ele só pescava muito, como eu falei, ele tinha a arte né? e a paciência, porque pesca é o que exige paciência né? e mas o... se você não, se você
2: não tiver um, um dispositivo que fica fazendo repetidamente por você
0: <risos> É, mas é, é que assim, é, ele tinha um sobrinho que pescava pra ele, ele falava. Entendeu? Hum. Que ele podia, ah. né? Ele tinha um sobrinho que pescava pra ele. Foi É, o um sobrinho. Mas o. Como eu falei, eu tinha amigo, tem um amigo meu que é um dos caras que tinha uma das contas do o mais valiosas, assim, em termos de conquistas, em termos de item e tal. E, e é, é o que eu falo, que eu, eu vejo que no, nos MMOs principalmente. Né? Tem muita aquela coisa de que muitas pessoas começaram jogando na adolescência, principalmente o WoW, né? que é uma galera que está assim, aí há muitos anos, né? 15 anos de jogo. Então, assim, tem muita gente que começou jogando na adolescência e se tornou um adulto responsável, pai de família, né? que trabalha, tem que levar, cuidar da casa, cuidar dos filhos. E aí o cara passa a ter grana... Mas ele quer continuar jogando, quer continuar fazendo as coisas. E esses MMOs dependem de grind, depende de você estar ali constantemente. E era o que a gente falava, né? Esse meu colega, ele trabalhava e ele era advogado, se eu não me engano. Assim, ele realmente só chegava pra jogar com a gente na hora da raid. Que eram, assim, três horas da noite. Só que o personagem dele ficava logado tipo, 20 horas por dia. Né? E, e aí a gente falava assim, cara, né? Assim, maneira, sabe? assim, Uma coisa é você, digamos assim, usufruir, como esse meu amigo muito próximo, de uma maneira pra que você tenha as suas coisas pra fazer, né? Bem que economizar um tempo, mas você poder aproveitar o jogo de outras maneiras, e outra coisa é você querer ser um bilionário, né? Ter todo o dinheiro do mundo no, no jogo, tipo, de uma hora pra outra, né? Então vai muito do tipo assim, nesses jogos online, a ganância da pessoa cara, sobe a cabeça muito rápido. E a, se a pessoa não for consciente, sabe? É, é absurdo Sim. isso.
2: Mas eu, eu vou deixar uma dica aqui que eu aprendi com Neverwinter e que eu eu deveria fazer até mais e eu não, não faço mais. É, nesses jogos, provavelmente esses que você tem que grindar, essas coisas e tudo mais... Não cria conta com o seu e-mail principal. Cria um e-mail novo só pra fazer conta pra isso. Que quando eu parei de jogar Neverwinter, eu poderia ter ficado rico. <risos> não ter ficado rico, eu, ah, eu teria sim. vendido fácil a minha conta de Neverwinter por uns 2 mil, 3 mil reais. Ah. Mas fácil eu teria vendido a minha conta de Neverwinter por esse valor. Porque, não, nós, é, nós gastamos não, bem, né? e eu, eu teria recuperado esse investimento todo. Né? Sim, sim. Porque fora esses farms todos, a gente ficava comprando bauzinho, pra fazer loot, o cacete, né? Mas é. do <risos> É, cara, toda vez que tinha promoção, eu não consigo ver uma promoção. Isso aí tem um problema. Mas aí, se você faz numa conta, num e-mail novo, você vende. Que teoricamente é sim. contra as regras, mas ninguém vai saber. Não, você, já já tá, exemplo, Never... você, já, você já tá tantas coisas, né? Vender é o assim. a... melhor das trapaças. O Neverwinter eu fiz na minha conta principal da PSN. Então não tinha como vender ela. Ah, pra alguém, sabe? Sim. Então, quando eu parei de jogar, foi tempo e dinheiro que ficou lá perdido. Ainda assim, A as coisas tá que não. As... Então, as coisas que não eram account-bound, né? Que tem isso no Neverwinter. Tem algumas coisas que são presas à conta e você não pode trocar como presente, né? As coisas que não eram account-bound, que dava pra dar como presente, eu vendi muitas, cara. Eu vendi peixe pra cacete por dinheiro de verdade. Sim. Então, tipo assim, mesmo quando eu parei de jogar Neverwinter, eu ainda deixava o meu boneco pescando e eu vendia por, por grana os peixes no Sim. dia seguinte assim, quem que é peixe? sei lá 50 reais um pacote de peixe gigante e eu ia lá e dava de gift pro cara e o cara me pagava e, e e e muita coisa que não era account bound eu consegui vender e eu lembro até hoje cara eu recuperei 1.200 reais com a minha conta de Neverwinter ainda no final das contas eu gastei mais que isso fácil mas pelo menos eu recuperei uma parte mas então eu vou deixar essa dica quando você for jogar um MMO cria um e-mail novo pra fazer jogar qualquer MMO porque na hora que você parar de jogar, você vende a conta inteira fechadinha para alguém que esteja disposto a pagar.
0: Olha, essa parte de, de ganhar dinheiro aí, inclusive, a notícia que eu vi semana passada, não sei se vocês chegaram a ver, é, que foi. Eu não lembro que país da Ásia que foi encontrado um galpão com 3.800 PlayStation 4? Vocês viram isso? Foi na isso? Ucrânia. Foi na Ucrânia, isso. Foi na Ásia. 3.800. PlayStation 4. Aí, a notícia primeira, quando saiu, foi: 3.800 PlayStation 4, Bitcoin. né, foram. É, estavam sendo usados para minerar Bitcoin. Errado, Isso. foram apurar a notícia e perceberam que foi criado uma rede, de, de FIFA 21, onde todos os videogames, né, eles tinham um sistema que agora era. É, é, o Kid, você tem algum parente na Ucrânia? Você tem algum primo, algum contato? Não. Porque os caras faziam um esquema...
2: É o Kidovski. É o, é o Kidovsk. É a...
0: <risos> é, existia uma rede onde eles faziam um esquema para que as contas da, desses PlayStation se cruzassem a fim de farmar né, o, o dinheiro do FIFA com compra de pacote... E pegar o, os jogadores do FIFA 21, né? Ultimate Steam, que é o que dá milhões de bilhões de dólares pra, pra ele anualmente. E, cara, isso eu achei num nível incrível, assim, de eu falei Olha a que ponto aí pelo amor de Deus, corrige Sim. isso no FIFA, né? Mas, cara, 3800 Playstation 4. Eu fiquei de cara. Mas mano, convenhamos, dá dinheiro. Né? essa aí dá, é uma dá. parada que dá grana,
1: dá dinheiro, dá dinheiro. Muito e aí bem. até eu, como, eu, como... eu vendia,
2: eu vendia peixe, né? Eu vendia peixe do Neverwinter é. com grana que que ficava borrachão lá pescando para a noite inteira.
0: Mas até o, como você falou de você ah, faça um conta é, em um e-mail, né? Em um e-mail. seja o seu principal. Que, que não seja o seu principal. Mas assim existem pessoas até hoje Tibia, tá aí há não sei quantos anos eu sei de pessoas que ganham a vida com tibia porque fazem Sim. criam a conta, fazem lá o power leveling e fazem o farm, obviamente através Sim. de bot, e aí o cara vende a conta né, a, a absurda para pessoa que quer já chegar com tudo, então assim isso é um comércio que ainda é constante e aí vi esse caso do FIFA porque os caras vendiam também as contas com, com os jogadores e... cartinha bacana Exato, exato, então assim, cara, tem muito como ganhar dinheiro de várias formas, e, e assim, uhum. é, é, é uma, uma linha tênue ali, né, saiba que se você
2: entrar nesse mundo é delicado.
1: É delicado. Entrar não é delicado, não. Agora tenta sair. Não, e,
2: e o Nauber falou, né? Que já ouviu falar de gente que paga salário pra outra pessoa jogar na conta. Tem isso também, né? Tem galera que, é, tem, eu, que upa a conta, né? De, eu tenho de, de um de Fargo, amigo, né? Faz Fargo. É. Eu tenho um amigo muito próximo,
0: um abraço, Mourão. É, ele que me fez é, me apaixonar por ter todas as classes do UOL, né? Do World of Warcraft. E, só que ele tinha antes de mim um personagem de cada classe. E no o, na época, tinha 11 classes. as coisas são 13. E a cada expansão nova, você tinha que upar 10 levels o personagem. Que era uhum. o, o, o esforço equivalente... O novo
2: level cap, né? É é, o exato. No, cap.
0: O novo level cap. E assim, teve expansão que o, 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 o moron upou um personagem para ver a história e tal... E aí, tinha um colega nosso que tinha. É, o, o cara tá desempregado, né? Passava. tinha um aperto, digamos assim. E o Morão tem uma vida tranquila, é um engenheiro, mora, na, mora em Copacabana, no Rio de Janeiro, um amigo meu, né? Ali, tranquilo da vida. E ele pagava para esse nosso amigo, né, o Mamute. E cara, o Mamute chupava todos os personagens dele. Então, assim, era começo de expansão. Mamute logava na conta do Morão e upava 10 personagens. O Morão upava 1, um, ele upava 10. Mas tudo pra poder só jogar, só com, no endgame. Também é. Mas aí já não é, digamos assim, que o. Eu... É uma trapaça é isso? É, é... Não.
2: Eu não acho. Bom, pra mim, não. É,
0: é contra as regras, né? Porque é a count share.
2: É, é a count share. É, é oficialmente é contra as regras. Então. O Túlio, inclusive, falou disso, né? Que o Neverwinter bania por horas irrealísticas. Eu nunca fui banido. E as minhas horas eram bem irrealísticas.
1: É, eu até ontem também não.
2: E assim, o mas o, o mais doente é que, assim, eram irrealísticas, mas eu jogava a maior parte delas, mesmo sendo irrealísticas. Cara, Neverwinter chegou um tempo que eu, eu e o Kid, a gente jogava seis horas por dia, todos os dias, tipo, das Sim. seis da tarde até meia-noite. Todo jogando, efetivamente. Uhum. E no fim de semana, era das 8 da manhã até 11 horas da noite. Todo dia. Todo ah, sábado tranquilo. e domingo.
1: Isso isso quando a gente não colocava o alarme pra poder despertar, pra poder pegar lá os... que a gente colocava os bonequinhos pra trabalhar. os é, jobs cê, 3 É, você botava horas. os
2: jobs pra fazer, tipo assim, aí depois de 3 horas acabava e aí você podia botar de novo. Só que aí você perdia tempo se você não botava imediatamente. E a gente botava despertador no meio da noite só pra logar, botar os jobs de pra fazer e voltar a dormir.
0: Meu amigo... A pergunta que
2: fica, que eu quero saber é, Kid, é,
0: New World acabou Sim. de chegar, já tem algum cheat aí, algum macro aí na ponta da agulha? Porque de é, repente isso. eu até compro o um jogo. Se você falar pra <risos> mim que tem um jeito aí mais tranquilo. Né? New World oh, aí, acabou é, de chegar,
1: pessoal. Então, né? Mas vai que, né? <risos> Podemos Encerramos, estudar sobre galera. isso. Vamos, vamos encerrar essa live e a gente conversa. Vamos, vamos.
0: Kid, eu quero agradecer imensamente pela sua estada aqui conosco. É, assim, eu e como a gente já falou, reforçar que trouxe uma pauta absurda pra gente. Acredito que todo mundo que acompanha essa conversa descobriu algum cheat novo, algum tipo né, de cheat que não conhecia. E se você conheceu um, deixa um comentário aqui no chat ou no YouTube, né? Pra gente saber, pô, esse aí eu não conhecia. Eu mesmo aprendi uns três, pelo menos, né? E isso foi muito bom. <risos> e cara, brigadão de verdade e eu quero que o Kid deixe aí a, as redes sociais dele, onde que a gente acha o Kid aí pessoal, que quiser encomendar peixe aí, algo do tipo, como é que é, como, como funciona
1: <risos> é, é o que tá no, no vídeo aí mesmo, Kid Lancaster no Instagram é, Kid Lancaster na PSN o Kid, kid que é
2: o Kid que é, como, como é que é o nome da sua profissão? Kid não é bartender é bartender?
1: Ah, é. Bartender, bartender amador, bartender, barman, que é a segunda profissão. Mano, o, se Kid quiser, faz, também... o Kid faz uns
2: bagulho irado, mano. E é. ele posta umas fotos dos, dos negócios da hora no Instagram. Tá lá no, no, no Instagram.
1: Sai é lá e, e tá lá. E vou completar os mil tsurus no Instagram.
2: Certeza. Isso, obrigado. Não, é. O Kid tem isso. Ele, 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 você já fez uma vez e tá fazendo de novo, né, Kid? Os mil Eu já fiz 3 mil. Os primeiros
1: então... mil eu desejei pra fazer mais mil do lado da dama, os uhum. outros dois mil foi quando eu pedi ela em noivado e só no casamento foram 1200 Por porque só tem essa para é porque
2: para quem não sabe o tsuru é que é aquela dobradura do cisne né do, de origami uhum. E aí tem uma, uma lenda, né, que você, se você fizer mil Tsurus, você pode fazer um pedido. E o Kid já fez três vezes mil Tsurus. E aí ele fica postando, tipo assim, ele, posta, ele faz um por dia, né. É, um Tsuru por dia, mil Tsurus para alegria, né, que o, o Kid posta isso. lá. Então todo dia ele faz um. E aí ele posta lá, esse aqui é o número 237. E aí ele posta. E, e aí, aí no dia isso. seguinte, esse aqui é o 238. E aí ele já tá indo pro quarto pedido então, Kid, de Tsuru? Já tá indo o quarto
1: pedido. Olha só. É, e, e esse vão ser mil, mil pedidos, mil pra alegria. Simplesmente. God, <risos> Porque God. na hora que você assim, já fez mil, ah, eu duvido. Eu falei, ah, então vamos postar um por dia.
0: Que legal, que nice. Então, pessoal, acompanha o Kid lá no Instagram. Né? E também tem aqui o meu Twitter, o Twitter do Roma, onde a gente é mais e ativo.
1: No, e no Twitch também, Twitch TV. Kid Lancaster.
2: Olá. Ah é, o Kid, o Kid faz live de Apex, né? tá fazendo agora, Kid? Ou tô mudando de jogo já? Sim.
1: Não, tô no Apex, tô no Legion, tô no Red Dead. De vez em quando faz Você Você usa, cê uns usa
2: uns o Titan, Titan ou... no, no Apex? <risos> Não. <risos> Estamos encerrando ah, é a Honey, live muito obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente nessa terça-feira à noite em twitch.tv barra canto do Morph e muito obrigado a você que está ouvindo a gente pelo Spotify ou pelo Youtube terça-feira que vem temos uma pauta que vai ser rápida só vou Olha... dizer isso até lá, até terça fiquem ligados então pessoal tchau,
0: tchau. uma Boa ótima noite a terça. todo mundo que colou aqui no chat se você está no youtube está no spotify nos ouvindo deixe seu comentário no youtube e você que está no spotify cola aqui com a gente terça-feira 8 horas da noite twitch.tv barra canto do morfe para a próxima gravação e essa semana eu coloco lá no twitter uma dica de quem que vai ser nosso próximo convidado certo pessoal, que até será? A semana que vem tchau tchau
1: falou, tchau tchau